0: Y bienvenidos a Fácil de Complacer, episodio 34
1: Yo soy Rafa Solano y soy Fácil de Complacer Hoy me acompañan
2: Diego Jiménez Tomás Botodama
3: Mónica Esquivel
1: Y Oscar Solano No sabía si quería revelarme en este momento O que fuera una sorpresa al final Como, ¿qué estás viendo? Y yo, wow, hola Hoy les vamos a hablar de la película Midsommar Pero antes, Oscar, ¿qué estás viendo? Bueno, estuve viendo Élite Que es muy entretenida, pero es una mierda <risa> Rafa dijo que yo había recomendado O que había dicho que la vieran Pero en realidad no, en realidad yo creo que no, no se la recomendaría pero, a nadie
3: ¿Ya la vio toda?
1: Me la tiré como en cuatro días Entonces como que tanto no me disgustó <risa> Pero mientras la estaba viendo Sabía que me estaba haciendo daño
3: <risa> Yo estoy igual Yo voy por el capítulo cuatro Y me paso quejando de la serie Pero la sigo viendo pero les sigo dando, siguiente episodio, siguiente episodio. Entonces sí son como sentimientos encontrados con, con esas. Sí,
1: sí, es que yo vi el primer capítulo y fue como, mira, la verdad quiero saber qué fue lo que pasó. Porque el misterio sí está bien construido. Uh -huh. Y como que hay toda esta basura de, de amores y de adolescentes comportándose como señores de 45 años que aparentan de 45 años, ¿saben?
3: Yo lo que sentí al inicio, nunca la había visto porque pensaba que era una versión como de rebelde o algo así, como una novela mexicana, una cosa así. Pero después no sé, me llamó la atención verla porque sí sabía que había un asesinato involucrado, ¿verdad? Es un spoiler, pero pues... Bah. Por
0: cierto, estaba pensando que creo que Oscar tiene que poder spoilear lo que quiera. Entonces, si hace falta spoilear algo, adelante. Nuestros oyentes ya saben. Si quieren, se brincan en esta sección, pero yo la escucharía. O sea, no haga spoilers innecesarios, ¿verdad? Si, si es algo que arruina la serie completamente, no, pero...
4: Mónica la está viendo y usted no la está viendo. Se las van a spoilear ustedes. Yo,
0: yo vi el primer episodio. Yo vi el primer episodio también. ¿A Mónica le molesta si le spoilean algo? No.
3: Ni que fuera rough.
1: <risa> no, no. Yo hice mi tarea y tengo unos cuantos apuntes y traté de que mis apuntes no fueran spoilers. Entonces siento que estamos bien. Tengo que curarme en salud eso sí y decir que yo la empecé a ver porque quería escribir un guión parodiándola y entonces era como bueno tengo que verla para poder burlarme con propiedad y al final me fui en el ride y vi tres temporadas en un fin de semana.
4: Y no le funcionó porque ya es una parodia de sí mismo
1: Es muy difícil en realidad <ríe> sí. porque es que lleva dos minutos empezando y ya sale algo como que me saca de mí mismo. No sé si ustedes vieron Stuart lil en español. Probablemente no en inglés. Eso fue una muy sabia decisión. Yo, lo, yo vi un pedazo en español y la voz de Stuart Little es Adal Ramones. Entonces, uno lo escucha y Adal Ramones es tan pésimo actor que uno está viendo al ratón, pero se imagina a Adal Ramones con un micrófono en un estudio.
3: Diciendo el monólogo. Sí,
1: exacto. Uno lo saca. Eso es lo que me pasa con esta serie. Cuando pasa algo muy rebuscado, me puedo imaginar a los escritores con una pizarra de, bueno, y aquí tiene que pasar esto. Entonces, como que me saca de la vara. Y eso pasa, creo que en los primeros 30 segundos que hay una inspectora, una policía que está entrevistando a, a un carajillo por un asesinato y le dice como ¿y ustedes por qué estaban en este colegio? no sé qué y el mal empieza a explicar que fue porque el colegio de él se derrumbó y entonces para que la sociedad no se enojara con el constructor el mal les regaló a tres alumnos una beca ya ahí hay como 15 cosas que no tienen sentido ¿por qué a la inspectora le importa? ¿por qué están ahí tres personas pobres en un colegio? que es como esos colegios de Lindora. Y además ¿por qué Almae no lo demanda no sé, los papás de los chiquitos a los que el colegio les cayó encima? ¿Cómo es que nada más dando tres becas todos son como de sí, no, no me voy a enojar porque dio tres becas. Y parece que le dieron una de las becas al que le rajó la cabeza y los otros dos solo porque sí. <ríe> sí, exacto. Bueno, una tal vez es porque era musulmana y café, entonces como bueno ahí para que no sean solo blancos. Por cierto no hay una sola persona negra en ese colegio.
3: No, es cierto.
1: Hasta en la creo que tercera temporada que meten a dos negros de un solo que son los personajes más bla del mundo como que na, los más no saben escribir gente negra, es que también eso, yo me imagino los escritores diciendo, ok, ¿cómo habla la gente negra? ¿cómo piensa la gente negra? y es como no sé, escribirlo como cualquiera de los otros idiotas adolescentes de 45 años y... Um, e igual que entran esos dos personajes y es como, bueno, ya chao. Solo estoy en una temporada. No los necesitamos más. Ya tenemos la representación.
4: Es como en la película Not Another Team Movie, que hay un negro y en una fiesta y de pronto se, se, se topa otro negro y dice, pero yo soy el negro de esta película. ¿se lo puede estar aquí? <risa> ah, sí, perdón. Y se va.
1: <risa> sí, básicamente, solo que ellos lo hacen sin darse cuenta. Y sí, bueno, como que siento que también en la serie hacen muchas exposiciones así, como que en lugar de enseñarle a uno que el colegio se derrumbó, son dos personajes contándose cosas que ya saben. De hecho en el primer capítulo creo que hay una, una carajilla que dice como en voz alta como mamá tenemos que hablar de esto. Sí, dilo. Mi hija Marcela López está saliendo con una persona pobre, mamá. Dilo. Es como, ¿quién escribió eso? ¿Quién permitió esa línea? Y eso lo hacen a cada rato también, como que cuentan cosas que, que están pasando. Ustedes cuatro sí la vieron, ¿verdad? El primer capítulo. Vimos el primero contra nuestra voluntad.
0: <risa> Porque era la condición para que Oscar viniera. Yo no la, puse esa condición. <risa> Bueno, yo les dije que sí. Al final sí, hay una exposición parecida, ¿verdad? Cuando la niña dice que un pobre le había pegado VIH, algo así.
1: Ah, sí, exactamente. Fue,
0: igual, igual, ¿verdad? Sí, dígalo, dígalo, me pegó el VIH. Sí, exactamente. Algo que me sorprendió mucho es que había una muchacha que se parecía muchísimo a Ana Paola. Y eso me di cuenta que era Ana Paola. <risa> Me sorprendió bastante.
4: No sé qué es Ana Paola.
0: Era una chiquita que era actriz mexicana hace mucho y entonces me sorprendió verla porque di, pensé, es mucho más joven y es española, pero no, es vieja y es mexicana.
3: A mí lo que me sorprende más es que usted supiera quién es Ana Paola.
0: ¿Por qué? Creo que hemos hecho suficientes episodios para que sepa que a mí me gustan cosas así.
1: Pero aparte, Dana Paola salía en telenovelas infantiles cuando nosotros teníamos como 15 años, Rafa. Ajá,
3: ajá.
1: Ja, o sea, que yo vi Luz Clarita a los 15 años, es lo que está diciendo <risa> Sí, más o menos,
3: pero digamos a mí lo que me molestó más de la serie es nada, yo no sé si yo era una perdedora o esos más tienen de verdad mentalidad me de 45 años pero yo decía a los 16 años, o sea hay una pareja y todo, que a los 16 años dice, creo que sería bueno incluir una persona más en nuestra <risa> relación, o sea qué carajos nada
4: ya es muy viejo esto,
3: sí, o sea creo que ya hemos tenido demasiado sexo a los 16 años, o sea
1: de hecho pero creo pero que en un empezando capítulo empezando. posterior los más dicen como, tuvimos que meter a otra persona en nuestra relación para reavivarla y es como, ¿Quieren 16 años, o sea uno mete a otra persona en la relación para raviarla o tiene un hijo cuando tiene no sé, 40 años y es como dice, sí, empecemos a hacer swingers pero es que eso es lo que me da cólera no solo de esto, sino de todas las series de adolescentes que es como, ¿por qué no hay tramas adolescentes? son cosas que hacen como las personas de 25 años, bueno, no, es que eso no lo hace nadie, ¿verdad? como matar y tener orgías.
4: Algunas personas, sí <ríe>
1: no, 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 no. <risa> Pero digamos, son cosas que podrían hacer Con universitarios, me parece que la hacen Con adolescentes nada más porque los creadores Son pedófilos, es que no es la única explicación
3: Porque la serie está llena de sexo Entonces dicen, no, listo, le ponemos el uniforme Y esto está hecho para pedófilos man.
0: Y sí, o sea, también, ¿por qué pensar en Escribir eso?
1: Sí, sí, es una serie por y para Pedófilos <risa> <risa> Si usted es pedófilo Le recomiendo que vea esta serie, la va a disfrutar Mucho, y siento que la gente no lo va a juzgar Por pedófilo <risa> Creo que es de las primeras escenas que dos adolescentes están cogiendo en un... En el baño. En el baño, en es como... Madre, o sea, primero se van a llenar de hongos.
4: <risa> eso es lo que estaba pensando dentro de ella.
1: Pues, sí, exacto. ¿Por qué cogerían en el baño de un colegio que aparte ni tiene puertas? Ahí entra todo el mundo.
3: En el primer baño. En el
1: primer baño, sí, exacto. Váyanse al fondo. Y tras eso, llega la muchacha y se les queda viendo y la otra
0: para y dice, ¡Ey, ¡Ey! ¡Nos pillaron! Algo así es lo que dice. Y es como de obvio. O sea, uno pensaría que si lo están haciendo es
4: porque no les importa que los encuentren. ¿Y les preocupa que los van a acusar? De que están teniendo sexo A pesar de que claramente todo el mundo debe saber que ya tienen sexo
2: Y la mejor idea es seducir a la musulmana Sí
1: <risa> Vea, eso fue otra cosa que es como porque, O sea, es como, mira, lo que tenés que hacer Es seducirla y probablemente Cogértela para que la gente sepa que ella Cogió porque eso es malo Amiga, eso solo crea conflicto entre ustedes dos Y creo que vos sabés porque sos mexicana Basta <risa> ¿pero el personaje si sí es mexicano o está fingiendo que es española le puse atención y si habla se sea digamos intenta tener el acento español ¿no? y si sí se nota que es la diferente de ese grupo hasta que llegó la musulmana sí
0: pero también la motivación de ella no tiene sentido que están tratando de convencer a la musulmana de no acusar a la pareja pero después ella la sigue tratando súper mal entonces uno pensaría que ella trataría de o sea en un tiro le dice tiendo día verdad que suena súper estúpido pero después la sigue tratando mal el resto de la fiesta y le dice que se quite el pañuelo le dice y... no entiendo o sea no entiendo si le está tratando de convencer, de tratarla bien, porque la trata mal?
1: De hecho, un momento le dice como, ay, es que con el pañuelo en la cabeza no puedes pensar, y es como, estúpida, te va a acusar. O sea, puede ser villana, pero una villana que tenga sentido, la odio.
2: Diego, ¿qué pensó? A mí se me hizo eterno ese
1: capítulo. O sea, sí, le puse pausa como dos veces y todavía faltaba
2: como media hora. ¿sí? Y donde yo me vi como, eh, tal vez podría seguir viendo esto en el futuro, fue en la escena que Rafa, que tenía VIH, y yo, ah, ya tiene algo más interesante. Para ver qué pasa con
1: esa relación y cosas así. Imagínate. Sí, sí. No se les quiere spoilear, es pero con ese tema no pasa. Nada, o sea, es como Tiremos los problemas, o sea Que tengan cosas, y luego es como Man, tiramos tantos problemas que No hay chance de analizar todos, ignoremos, Nada más.
0: y sí, cuando es Lost Ahí sí todos me critican, todos ustedes
4: Yo iba a decir como Lost,
0: pero
1: cuando es Esto, entonces sí, a toda De hecho, en el tercer capítulo, cuando sale Un oso polar, dije, mira, tienen Las mismas oh. líneas de pensamiento no Le salir
3: a oso polar. Sí, ahora
4: no sé si es verdad
1: tiene que haber seguirlo bien.
3: Sí. Es el nuevo estudiante, los.
1: <risa> sí, exacto. Y nadie se da cuenta que es un oso polar solo los protagonistas pobres.
3: Que tienen sexo con él.
1: Y por eso se dan cuenta
3: <risa> A mí no se me hizo tan eterno el primer capítulo Y sobre todo porque vi la casa de papel Entonces iba viendo todos los personajes que salen en la casa de papel Que creo que son tres, la colochita
1: O sea, ella lleva como 15 años Estando en el colegio, es como ya Hacer papel de señora suficiente No puedes estar en el colegio toda la vida
0: Y es que no se les podría pedir que busquen actores jóvenes Porque los temas no son para actores jóvenes
1: ¿Verdad? Entonces es imposible De hecho, usted sabe que eso es una de las cosas que me molesta ¿Por qué no escriben una historia para adolescentes Con actores adolescentes? Si digamos esta novela como que vivan los niños y explotaban a 10 carajillos porque tenían que trabajar todos los días 10 horas, o sea si sí se puede, si sí se puede trabajar con menores de edad nada más que no quieren porque quieren ponernos a coger Ustedes, bueno, yo creo que todos los del podcast no, pero no
0: sé si Oscar ha visto Never Have I Ever, que es una que está en Netflix. No. Es una serie de, así de adolescentes. de lo, La personaje principal es una chiquita india que de, tiene que luchar contra el colegio y contra su cultura india. Es bastante buena y creo que ella sí debe ser menor de edad porque se ve bastante joven. Y los temas que toca son así de, de relaciones y cosas, pero a un nivel que uno espera de adolescentes. Entonces tiene sentido.
1: Ya, yo sé cuál es. La de la vieja de The Office. Sí, la que hizo. Me Kaling. Ajá, sí, yo vi el primer capítulo sí, estaba bueno, y tiene, es que, a ver un día yo vi mi diario de cuando estaba en noveno del colegio, y digamos mi problema del día era que unos amigos no se habían sentado Conmigo después de una clase De educación física y yo, sí, claro Ya perdí a mis amigos, porque después De educación física, ellos saben que soy Una persona débil y es como todo un Ensayo acerca de Todo lo que está pensando yo o sea, eso Es lo que es ser adolescente, y yo tenía compañeros Que cogían, claro, pero no No tenían tríos
4: En adolescencia era, ojalá termine esto rápido Para ir a jugar a Nintendo
1: Tal vez era igual, solo que usted no escribía todas sus preocupaciones, <risa> no entonces no se acuerda de lo horrible que era. No sé, yo creo que Tomás solo
0: pasaba en el baño del colegio sí. teniendo sexo. <risa> con
4: los profesores.
3: Involucrando a la directora porque bah, quería reavivar su relación con la profesora. Ustedes
0: han visto Gossip Girl. O sea, yo veo muchas series para adolescentes Sí, estoy un poco preocupado ¿verdad? Para
4: mujeres adolescentes
0: Pero Gossip Girl a mí me gustó bastante Y tiene el mismo tema de personajes todos dushi Que fue lo que me cayó mal de élite al principio Pero siento que no, era, no lo llevaba tan al extremo Y no metieron tantos temas al mismo tiempo en el primer episodio Pero sí iban metiéndolos poco a poco Entonces me preocupa esta Si todo lo que metió en el primer episodio Si tiene campo para seguir creciendo
1: Bueno, es que crecer, ¿verdad? Yo siento que las series españolas tienen ese problema Como que pasan dos. 200 cosas en cada capítulo, entonces al final es como, mae, basta, ya llega a un límite de que es demasiado exagerado, muy rápido, y como pasan tantas cosas, ya uno, como que ese suspension of disbelief, ya lo agotan, y uno es como, madre, ya no creo absolutamente nada, que eso pasó en la casa de papel, de hecho, que es como, mae, ya, sí, el profesor es muy inteligente, sí, ya, ok, siguiente, bueno, eso pasó en esta, y pasa en cada capítulo, y yo vi las tres temporadas, entonces sé de lo que hablo.
3: Sí, sí, yo creo que eso le toca hacer En las series españolas, ¿verdad? Porque pues les toca venir a competir Contra un montón de series gringas que salen Le exageran un poco todo eso Pero yo no voy a mentir, Oscar Yo me alimento de eso. <risa> O sea, por eso, Rafa, veamos un capítulo, listo, vi cuatro. casa, decía, qué estúpido, qué ridículo, qué ridículo. Ah, sí, pero ahorita cuelgo y voy a volver el otro capítulo, ¿verdad?
1: <risa> bueno, y usted que vio cuatro capítulos, hay una de las cosas que más odio de esa serie, es la relación entre los gays, que hay dos gays y que hay uno que es musulmán y es que como el will day, one day, pero es que no tiene ningún sentido, porque es como que la primera vez que se encuentran, el más es como, oh no, porque se encontraron como con Grindr o algo así, y entonces el musulmán... Sale huyendo, la segunda vez los maes Empiezan a apretar y el musulmán como le, que le quita la, la billetera para que el mae se siente bien Y el mae, oh no, y sale corriendo Y es como,
3: yo nunca entendí
1: Sí, o sea, de, de hecho como que los escritores Pusieron un ping ahí en una pizarra Que dice, en cada capítulo se tienen que separar Por una estupidez Y eso pasa durante dos temporadas ¿Sí? Ya después estaba harto era como más, ¿ya? O sea Son gays, o sea, es como, no son lesbianas Para estar encontrando tantos problemas Entre ustedes, por favor, edite eso Rafa
0: pero sí, yo no entendí, en el primer episodio pasa eso Que se conocen, no bueno, se ven Y entonces yo no entendí si el problema era que se conocían de antes Y él esperaba que fuera un completo desconocido ¿O qué?
4: No era el que se conocía porque era el que le había vendido la droga
3: Sí, es ese
0: sí. Esa parte no la, no la agarré el, el musulmán era el hermano de, de Shana o como se llame, ¿verdad? Nadie. Entonces, ¿de dónde saqué Shana?
1: Es más,
3: nadie <risa> misma,
1: ella dice su nombre Porque cuando están viendo el premio Ella dice, cuando uno se llama nadie, no sé qué, no sé qué Tiene que saberse todas las reglas que también eso pasa como los primeros cuatro minutos nadie ya te odio
0: <risa> También le corrigió a, a la otra muchacha Que no se decía pañuelo, que se decía hijab Pero después como que era solo para que Nosotros supiéramos que era ofensivo decirle pañuelo Para que cuando la otra se lo dijera supiéramos ¡Oh, Qué mala esta que se lo dijo, pero no reaccionamos Así a la primera porque era
1: la buena Exacto, y además eso es otra cosa En el colegio como que le dicen que no puede Usar el hijab porque no sé qué Y uno piensa que esa vara se va a desarrollar Como que ella va a luchar por sus Ideales y por su cultura, pero al no, es como... Nah, nah. ¿Se lo quito ella? Sí, ya. Bueno, me lo pongo cuando salgo. <ríe> sí, exacto. O cuando
3: me meto a la piscina.
1: Una vez se lo dejan en la piscina, porque obviamente como la serie se trata de sexualizar adolescentes, pasan en la piscina como el 80% del tiempo.
4: Rafa ya está más interesado en esta serie. Sí, me suena más interesante ahora. <ríe>
1: Ah, bueno, y otro, no otra cosa más que, más que más. me molesta de esta serie, ya la última, es que los adolescentes tiran monólogos acerca de la pobreza. Como, si sí, ustedes me ven como una persona pobre, pero no saben que la mesa debe estar servida para todos y se siente y es como que quieren que sienta con esto no sentí absolutamente nada chicos pero eso
0: fue al principio cuando el muchacho le dijeron que era el mesero ¿verdad o algo así
1: sí exacto y luego entonces él ensalza la profesión del mesero y lo que eso significa para su familia
0: también el, en ese mismo tiro el profesor insiste en hablarle en inglés al que menos sabe inglés y a los demás
1: les habla en español Sí, y ustedes saben que esa es la única clase que ellos tienen. O sea, ellos solo tienen clases de inglés y ya en tres años solo tuvieron inglés. De hecho, no sé, eso pasaba en el primer capítulo, que los ponen a hacerse en parejas, como que usted le tiene que hacer un perfil de Instagram a su compañero. ¿Eso pasa en el primer capítulo? No.
3: No, yo creo que es como en el tercero o cuarto, porque ya yo voy por ahí.
1: Bueno, pasa eso y es como una asignación que no tiene sentido que la pongan en inglés. Y que el objetivo es nada más como de que pasen tiempo juntos y se enamoren varias parejitas.
0: No, pero eso sí lo he visto. Yo, yo llevé italiano y en italiano nos ponían a hacer eso. A hacer un perfil de Facebook para la otra persona.
4: Y se enamoraba también.
1: ¿Y se enamoraba? ¿De quién <risa> se enamoró?
0: No, iba, iba a clases con mi novia en ese momento. <risa> Entonces...
4: Y se enamoró de la otra. <risa>
0: Terminamos mientras estaban en esa clase, así que sí.
1: Pero sí, sí nos ponían a hacer perfiles de Facebook en italiano. Ah, por cierto, ustedes sabían que esa serie tiene doblaje latino.
3: Yo vi ahorita cuando iba a escoger el, porque sí le pongo subtítulos, porque a veces a, a Río no le entiendo nada. Porque... No le entiendo así, nada. Así Entonces le tengo, que poner, le tengo que poner los subtítulos. Y me di cuenta que estaba la opción de audio español-españa y español.
4: Español normal.
3: Español normal. normal.
0: Yo, bueno, yo había visto lo que había puesto Oscar en Twitter, de eso. Ahí yo le dije yo no podría ver ninguna de las dos, ni en español
1: de España ni en español latino. Y de, tuve que la vi en inglés, son los peores actores del mundo, de hecho yo vi pedazos de La Casa de las Flores, vi pedazos en inglés y es como, y madre, los actores de doblaje gringos son pésimos ¿por qué dobla todo? o sea, ¿por qué ve todas las series dobladas en todos los idiomas posibles? para ver cómo lo hicieron, es como lidiaron bien con eso.
4: Yo vi una parte de 300 en francés, <risa> es muy diferente
1: pero usted ni siquiera quiere ver las series, las películas
0: que Mónica recomienda, que son de otros países y entonces poner 300 en francés.
4: Es que creo que eso fue como el primer Blu-ray que tuve en mi vida, entonces yo voy a ah, mirar todas esas opciones que hay poner
3: otros
1: que, lo que voy a aprender
3: tanto de idiomas ahora sí.
1: Bueno, volviendo a la vara Creo que ya hablamos de todo, ¿verdad? De lo ridículo que era De lo ridículos que son los diálogos Las conversaciones, las situaciones y el mundo en el que viven.
0: Y digamos, el, el misterio este de que mataron a alguien en el primer episodio se resuelve pronto o esa es toda la serie?
1: Eso es toda. A ver, el misterio se resuelve en la primera temporada. De hecho, por eso empecé a ver la segunda porque pensé, mm, ¿y ahora de qué van a hablar? Y es otro asesinato. <risa> Sorry, Ace, es un spoiler. Y es la misma inspectora. O sea, es como el mismo formato, la inspectora haciéndoles preguntas De algo que pasó Y luego la tercera temporada Es la misma inspectora a... haciéndoles preguntas Por otro asesinato Y es como, más ya dejen de matarse entre sí Y esa inspectora, por favor, meta a todos a la cárcel Porque <risa> si no van Es que es como una película De terror de adolescentes De que se van muriendo uno a uno, pero por temporada
4: ¿Cuántos personajes son? Para saber cuántas temporadas van a ser
1: Hasta que quede solo uno Como 15 personajes principales, tal vez las temporadas ¿Está contando los dos negros que entraron y salieron? No, no, porque esos no son importantes. Porque los escritores no los hicieron importantes. Ah, bueno, y también, no sé si es un spoiler, pero en la segunda temporada llega el hermano de una de las viejas y resulta que cogen entre ellos. Porque en todas las novelas siempre tiene que haber...
3: La escena de incesto típica.
1: Sí, exacto típica. O sea, realmente me costó. Me costó ver ese capítulo. ¿Qué le gustó más de ese capítulo? ¿Qué disfrutó? ¿Con qué personaje se identificó más? Así como que me identifico con ninguno. El que hace
2: de Denver me pareció súper estúpido. Lo primero que hace es va y le escribe a la casa del, del que le está pagando la beca. Uh -huh. Que para el público es como sorpresa. Es justamente la misma persona que va a ir a la fiesta mañana.
0: Pero yo creo que ellos tampoco sabían o sí. Porque el, el niño bueno cuando llega se queda viendo la pared y hasta ese momento parece que reconoce la casa. No cuando uh -huh. le dieron una dirección y cuando iba llegando. ¿no? Hasta el momento
1: que ve escrito en la pared ¿verdad? Y que dice, ladran, una estupidez así No, esto es del Quijote ¿no? Sí, ¿sabe quién me molesta mucho? También el papel de Cristian Ah, Río Porque es como que el Mae lo tratan de hacer muy cool Entonces el Mae camina así, va así Y está un Mae jugando básquet Y el Mae es como, ah, oh, yo me meto Y me meto a jugar, yo les hablo A las personas que no conozco Y es como, Mae, ya cállate, me tenés harto De hecho él es una de las razones por las que lo terminé viendo en español latino O sea, yo la vi doblada Porque estaba harto de él y su voz Y luego de ahí me acostumbré a escuchar Y además que los españoles susurran mucho, no sé por qué A mí él no me gustó
0: porque me sonaba muy extraño que nadie le pegara, digamos Porque él se le llegaba a meter a las conversaciones a todo el mundo Se portaba súper idiota y como que la gente lo toleraba Y yo no sabía si era que lo estaban preparando para burlarse de él de alguna manera Pero yeah, al final la otra muchacha se acostó con él Así que creo que no era tanto burla
1: Creo que lo toleraban no, porque no es, no, es guapo, nada más que es algo que sucede. Es guapo. Sí, yo sí le daría.
3: <risa> yo también.
1: Y de hecho, ustedes saben que en la segunda temporada al madre le cambian el peinado porque ya se estaba notando las entradas. Es como dejarte de hacer de adolescente. Si tenés 35 años, por favor. <risa> Entonces él también sale en la casa de papel. Sí. Pero en la casa de papel se hace de adulto.
4: Sí. O sea, si sí es adulto, pero si sí es un jovencillo, si sí es el más joven del grupo.
3: Pero no tiene 16, ¿verdad?
1: Sí, en, el, en la casa de papel tiene como 20 y resto. Uh -huh. Sí, los no, 16. Es que, Dios mío. Quiero que contraten a gente de 16 años Nada más para que se vea la ridiculez De poner a gente de 38 A ser de adolescentes O sea, lo
0: que está diciendo es que quiere que sea pornografía infantil es
1: lo que está diciendo. <risa> Quiero que quiten las escenas de sexo que no hacen falta Además, ah bueno, eso es otra cosa Creo que en la segunda temporada hay una escena de sexo Con la que sí me sentí muy identificado Como en la adolescencia Porque es una escena todo awkward Y el ma es como, uy perdón, ay perdón Uy lo siento, y es como, así deberían ser las escenas de sexo No, no tríos son expertos Sí, uh -huh, exacto, uh -huh. no es como, ah sí, esto lo he hecho siempre Aunque tengo solo 15 años
3: Tener sexo en el baño, digamos
2: Lo que más me molestó ahí fue la, la fiesta O sea, ¿qué clase de papás dejan que los carajillos tomen champán? Tienen 16 años y ah, tome, pues, mira, No, tome, borracho. no importa Tome todo lo que quiera
1: y lo toma de todo borracho Sí, las situaciones son cero adolescentes Creo que en la segunda temporada Hay una vieja que organiza un evento benéfico millonario en la azotea de un edificio y es como, madre, tenés 17 años basta, ya, o sea, a los 17 años uno está haciendo rifas para organizar el viaje de colegio a una piscina, o sea, no está organizando eventos benéficos, aunque tenga mucha plata, no tiene la capacidad mental para hacer eso,
4: pero tienen que ganar el premio del, del mejor estudiante
1: que por cierto, eso también es como que una persona gana el premio y ya, no vuelven a referirlo nunca más, que es otra cosa que me molesta Los madres meten varas y es como que luego se les olvida. <laughs>
0: Como Lost. Sí, pero de nuevo, Lost la dejó
1: de ver la primera temporada, hasta la sigue viendo. Cabe aclarar que yo la vi en velocidad 1.5 y doblada al español latino, entonces mi experiencia fue muy diferente. Como que nada más quería terminarla y ya, era como, madre, quiero saber cómo atan todos estos hilos y cómo resuelven todo y cómo crean un asesinato en cada temporada sin que suene falso. Uh -huh. Spoiler alert. No lo logran. <ríe> si no lo logran. Pero si hay una cuarta temporada, ¿verdad? Ay. Va a haber una cuarta temporada pero ya los maestros se graduaron. Pero, creo que esto sí es un spoiler, hay cuatro personajes que... Los expulsan como un día antes de graduarse Y se quedan, sí, entonces tienen que repetir el año Entonces vuelven
0: Eso es como cuando en Salvado por la Campana, Screech Es el que vuelve cuando ya está en la siguiente generación Y él es como el asistente, <risa> así
1: Sí, básicamente así? ¿Va Seguro va a ser así, va a
0: estar Rio ahí Como el asistente, imagino que él es uno de los que se queda Cristian
1: Creo que esto sí es un spoiler más grave Entonces los 15 segundos Pero a ese mal lo sacan de la serie Porque tenía que grabar La Casa de Papel Entonces lo sacan como sacan a toda la gente Así que uh, se tuvo que ir a su planeta <risa> ¿Y el oso polar sale, sale más o solo en el tercer episodio? El oso polar es recurrente Pero tiene un secreto que no quiero revelarles Para que sea sorpresa Ok, okay perfecto
4: <risa> En realidad es un oso grizzly Puso de un oso polar de suéter
1: <risa> ¿Y sí, Bueno, creo que ya no tengo nada más que decir de esa mierda de serie Gracias por hacernos verla Yo no los hice verla <risa> <risa> O sea, yo nada más empecé a cagarme en la serie En Twitter y usted dijo mm, No quiero hablar de ella y tengo yo... que
0: montarme en este tren. <risa> sí,
1: sí, sí.
4: A mí me recordaba a Dabuzi. Claro que yo vi Dabuzi cuando tenía 17 años. Entonces tal vez me parecía más interesante que ahora ver una serie de adolescentes cuando tengo 37. siete. <risa>
1: Bueno, y es que Deus creo que también tenían como 30 años todos. Creo que eso es algo que se usa mucho porque Anaí hizo la novela quinceañera cuando yo estaba en la escuela. Y en ese momento Anaí tenía 20 años. Y luego yo estaba en el colegio y Anaí hizo Rebelde y seguía teniendo 15 años. Y yo, Anaí, de verdad ya Anaí tenía como 30. Era como, como que yo de repente llegué y ah, estoy en el colegio, hola. No, y 9210
0: también. Dylan creo que tenía como 45 años cuando empezó. Sí, se veía se, se, se le veían todas las arrugas. <risa> sí. y es que todos los demás por lo menos tenían como 32, pero Dylan tenía como 45, era, era
2: increíble. <risa> Andrea también era viejísima. También.
0: Entonces, ¿qué era la pregunta? ¿Con cuál se identificaron? <risa> ¿En serio?
1: Yo esperaría que no se identifiquen con nadie. <risa>
0: Al principio no hicimos referencia a esto Pero obviamente Oscar no es parte del podcast <risa> Vino hoy como invitado Muchas gracias, queríamos aprovechar que estaba Hablando de élite. <risa> <risa>
1: Básicamente es como Oscar no va a volver, no sí, vamos... si está invitado Ah, puede que algún día lo volvamos a invitar <risa> si, si,
0: si habla de alguna otra serie y Le empiezan a dar... <risa> Pero no sé si habrá alguien que nos siga a nosotros que no sepa quién es Oscar, pero cualquier cosa lo pueden seguir en Twitter, solano 07 y en YouTube también, y se los recomiendo, es muy gracioso.
1: Muy bonita es... presentación. Bueno, yo me divertí mucho, porque me divierte <ríe> mucho hablar mal de series que me parecen idiotas. Aunque la disfruté. Por algo me la tiré toda en tres días. Pero también disfruté odiarla un poco. Creo que disfruté más odiándola que viéndola. Sí, en Twitter yo tenía como, que ¿30 tweets acerca de este tema? <ríe> sí, sí. Pero ya lo saqué de mi sistema. Ok,
0: excelente. No, muchísimas gracias, Oscar, por unírsenos. Es un honor tenerlo en el podcast y ojalá algún día se nos vuelva a unir. Me verá gritarle a las nubes porque vi
2: alguna serie mala. <ríe> Está bien, excelente. Y entonces, Diego, ¿qué estás viendo? Esta semana vi dos documentales para variar, el primero que vi se llama Connected the Science of Everything Está muy bien hecho. El, el narrador está muy bueno y lo mete mucho a uno en el tema del episodio. Liga muy bien los temas. Digamos, el primer episodio es sobre surveillance o vigilancia. Entonces al inicio empieza como hablando de GPS de pájaros. Y de porque no saben a dónde están migrando. Entonces les ponen GPS, son unos pajaritos. Y resulta que están migrando hacia Brasil. Y luego hace una buena transición. Y luego está hablando sobre cómo están haciendo reconocimientos faciales en cerdos. Y cómo usan esa tecnología. O sea, que es tecnología en humanos que empezaron a aplicarle en cerdos para que estén más felices y cosas así. Y después de eso pasa así, casi simples, a, a una reportera que habla de Tinder y cuánta información tiene Tinder sobre, sobre las personas que lo usan. Y, o sea, y tenía como 800 páginas solo sobre ella, desde cuando lo empezó a usar. Y tenían cosas de Instagram y de Facebook que, que no deberían tener. Pero ¿qué tanta información pueden tener? Preocupado.
5: Sí.
2: <risa> Entonces, el narrador estaba muy bueno. O sea, fue, fue como lo que más me gustó. Los temas y la información que estaba dando. O sea, sí estaba muy interesante. Liga muy bien. O sea, pero era vigilancia como en general. Y sí tocó un montón de, de temas diferentes y cositas así. O sea, ningún tema duró como mucho rato. Y pasaba de que de en el momento en que uno tal vez se iba a volver, ya han pasado otra cosa. Entonces estaba muy interesante.
0: ¿Cuántos episodios son? ¿Cuántas temporadas?
2: Pues es de este año. Se, eh, salió creo que en agosto. Entonces solo tiene una temporada y son seis episodios. Ya si no me creo. Apenas lo empecé a ver. Todavía no he visto muchos. Suena interesante. El segundo es de Poop. Entonces tal vez a Rafa le haga es Suena interesante. Y lo otro que vi <risa> es un documental que se llama ¿Quién mató a Malcolm X? Que también es de este año. Igual, me parece interesante porque es un segmento de historia de Estados Unidos que realmente yo no conozco mucho. Y sí, he oído algunas de las historias de conspiración y de un poquillo por encima de quién lo mató, pero Dave es como el un investigador privado que empezó a investigarlo prácticamente desde 1965. O sea, es como la labor de su vida descubrir quién lo mató realmente. Es una muy buena exposición como de los temas Y sí ha estado muy interesante De hecho, antes de iniciar este podcast Lo estaba viendo, sí lo recomiendo Todavía no lo he terminado, pero sí está muy bien hecho también
0: ¿Y es documental, documental, una película?
2: Es serie de documental, son Seis o ocho episodios Tiene mucho que hablar y cada episodio está estructurado Como, esta es como la información básica El segundo es como, digo, ocupamos a ver Un poco de, del antes, de cómo surgió En la nación del Islam y cómo Y la caída y eso Son interesantes entonces también lo recomendaría
0: Y los dos están en Netflix
2: Los dos están en Netflix
0: Ok, entonces Diego está viendo Connected, The Science of Everything Y ¿Quién mató a Malcolm X? En Netflix Y Tomás, ¿qué estás viendo?
4: Solo vi una película de Netflix Que se llama Six Days Seis días. Que es acerca de un... Como una situación de terroristas con rehenes en Inglaterra en 1980. Es una historia de la vida real. No estuvo tan buena como pensaba. De hecho, no sabía que era acerca de una cosa de la vida real cuando la puse. Creí que iba a ser algo más emocionante. Como que recrean los hechos. Entonces, no es una película tan tan buena, tan emocionante. No le
0: gusta la vida real.
4: Exacto. Sí me gusta la vida real, pero no es tan emocionante como las películas. Pasan la vida, pasan las películas.
2: Yo estaba pensando justamente eso. <risa>
4: Entonces sí, es como acerca de cómo hicieron para liberar los rehenes y para resolver la situación.
0: Sí, pero suena como Argo, y Argo era de la vida real, y era un tema parecido y era muy buena.
4: Sí, pero Argo era, creo que era más, tuvieron más libertad artística. Y a Batman. Ajá, esa parece que solo recrearon los, los hechos de la vida real. Y entonces sí, no, no, es, es, mm, más o menos, no tan buena. ¿Sale alguien famoso? Salen puros actores ingleses. Creo que sale... No, debería haber buscado esto, pero creo que sale... Eh, Schwarzenegger. ¿Cómo se llama el inglés que sale en... Martin Freeman. No. Uno que era un futbolista y luego se hizo actor. David Simon. No. Príncipe eh, Carlos. Príncipe Carlos, cierto, sí. Ese era... Sale en The Italian, yo creo. Jason o sea, Statham? Igual. No, no sale otro inglés que no habla. Michael Kane. Michael Kane. No. Eh, que también sale en, en, en la película de Mean Machine. Se llama Mean Machine. Jim Carrey. Que también sale Jason Statham. que es de fútbol. Está en una prisión. Sasha so es... ha es... No. <laughs> que es la versión inglesa de la película de Dan Thunder, que también es un remake. Ajá.
0: ¿No es el que el que se levantaba el, el cuello? No, ese no era francés. Eh, Eric Cantona.
4: Ajá. No, no era Eric Cantona. En resumen, sale uno que o se parece a él o es él.
0: Uno solo busca quién es. Ya, ya lo hubiera encontrado tres veces. ¿Verdad? Six Days.
4: Eric Cantona era. <risa> no, nope, ni siquiera era ese. <risa> Eso se me parecía. Buen Buena porte. sección. Sí. Bien, hecho. sí, era Mark Strong el que pensé que era, pero no era.
0: ¿A quién se le parecía? ¿Eso se parece a un futbolista? Se sí, me parecía...
3: Douglas Sequeira. <risa> no se <risa>
4: tanto. Bueno, no es importante. No mucho, sí. Entonces no sale nadie famoso. Nadie que yo conozca. Ah, bueno, y es... Creo que no dije. Es acerca de terroristas que tomaron el... La... La... Esta Torre de, de Londres? La Torre de Londres. ¿Cómo el se ¿Dónde uno saca la visa? La embajada. La embajada. La embajada de Irán. Unos iraníes que secuestran a gente en la embajada de Irán... ...queriendo que el gobierno de Irán liberara a unos prisioneros. ¿Estás seguro que no era Argo? ¿Estás seguro. Ok, mala sección. <risa> eso es todo. Entonces es como una versión inferior de Argo, es lo que está diciendo. Tal vez, excepto que no tiene nada que ver, excepto que hay rehenes. en una embajada. De Irán también. Y eso es todo lo que hay. Es todo lo que hay. Está bien, entonces Thomas está viendo Six Days
0: en Netflix... Y Mónica, ¿qué estás viendo?
3: Bueno, esta semana vi una serie que había estado en los primeros lugares en Costa Rica, que se llama El robo del siglo. Es una serie colombiana. Son seis capítulos, la verdad es bien cortita. Cada capítulo creo que son como 45 o 50 minutos. Es como una versión de la casa de papel corta y colombiana. Entonces es muy similar, quieren planear un atraco. Toda la serie se basa en cómo va evolucionando el atraco y tiene esa misma característica que tenía la casa de papel, que uno está como a favor de los malos pues uno está buscando que logren el cometido, que no los agarren y después investigué y a diferencia de Thomas, a mí sí me gusta que sea de la vida real. Entonces, es, es un caso de la vida real, como que sí tiene sus modificaciones. Pero lo que tengo entendido sí fue un robo que hubo en Colombia, creo que en, el, no, en los noventas, no voy a decir qué año porque estaría bateando. Y que decían que sí había sido el robo más grande de la historia de billetes. O sea, que se robaran billetes, sí, pues, papel. Efectivo. Efectivo, sí. Entonces, este, está buena. O sea, se deja ver, se sabe que creo que es un claramente la, la serie cierra, no va a encontrarse uno a esperar una segunda, tercera temporada.
0: El robo del milenio.
3: Entonces, la verdad, es, si les gusta como ese tipo de series, está bien. Son seis capítulos y van a encontrar un final, que es algo que me gusta. Sobre todo porque ahorita creo que pasa mucho que Netflix tira nuevas series y las tira muchas con un final como de que tal vez hay una segunda temporada. Entonces, esperan a ver como la reacción de las personas, a ver si tiran o no una segunda temporada. Y eso me molesta mucho porque ya he visto algunas series que las cancelan. Uh -huh. Me molesta. Entonces, si a alguien le gusta ver series que sabe que van a concluir, esta concluye.
4: Vinny Jones sabría. Ese era el que estaba pensando, que era futbolista. Ese era el futbolista que usted estaba pensando. No sé quién es. Uno que era futbolista y luego se sí hizo actor. Mm.
3: ¿Y sale
0: alguien famoso en la colombiana?
3: Honestamente, James. no me parecía que... James Rodríguez. No, no... No, no reconocía a nadie, pero la verdad es que tampoco es que conozca mucho de actores colombianos.
0: Ok, entonces Mónica está viendo El robo del siglo en Netflix. Y yo esta semana seguí la tradición de ver películas de Chadwick postman Es una tradición muy vieja que tenemos aquí, en este podcast. Y <risa> este, clásico Rafa. Sí, vi 21 Bridges, que es una película que salió el año pasado. Está en Prime. Yo había pensado que era una película estúpida. Porque el trailer se veía súper estúpido el año pasado.
4: Porque no se había muerto Chadwick Boseman, entonces no era interesante.
0: ¿Por qué Thomas sigue saliendo con eso cuando sabe que yo no cambio mis formas de pensar por eso?
4: Solo empezó a ver toda la historia de películas de alguien que antes nunca le interesaba.
0: Sí, eso no importa. O sea, lo, lo importante es que no diga es el mejor actor del mundo. Pero mm. decir esto provocó que quiera ver todas las películas de él no le veo nada de malo. Tome.
4: No puede pensar que es el mejor actor del mundo.
0: Podría, si algún día llegó a esa conclusión, pero siento que no hizo tantas películas. Pero bueno, la cosa es que Tony Van Bridges sonaba como una película estúpida. En el tráiler solo enseñaban que era un policía y que cerraba puentes. De hecho, como al puro principio, enseñan como unos cuantos puentes en la ciudad. Creo que son 21 se supone que se llama así porque hay 21 puentes que entran y salen de Manhattan. La idea es que es un policía bueno, porque el papá de él era un policía bueno y lo mataron. Entonces, si sí, la premisa sonaba un poco estúpida, era eso, un policía bueno que para resolver un crimen decide cerrar la isla. Entonces, dice literalmente, son 21 puentes, ciérrenlos. Pero después se pone muy buena, tiene muy buena acción, tiene buenos actores, son él, Sienna Miller y J.K. Simmons. Y, y no sé, está muy buena, o sea, es una película de acción que no es predecible y las peleas están muy bien. No sé, el tema estuvo bonito el, el, La idea del policía bueno peleando contra La sociedad uh -huh. La recomiendo bastante
3: Y entre la que vi esta semana y la pasada, ¿cuál está mejor?
0: En el ranking Ajá. Ah, Voy a hacer un ranking de Chadwick Boseman sí, sí, Esta estuvo un poco más entretenida pero la otra es mejor película Entonces por ahora Número 1, 42 Número
4: 2, <risa> ¿cuál será? 21 Bridges Es la mitad <risa> Y Avengers Endgame, que es la mejor película de la historia.
0: No los voy a contar en el ranking. Entonces, solo eso vi esta semana. Entonces, lo recomiendo mucho. Y está en Amazon Prime. Y pasamos a la sección.
4: Series viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente. Pero que todos deberían de ver.
3: Tomás. ni él siempre está muy preparado para esto. Nos va a sorprender. 25. Es... <risa>
4: Como la vez pasada dije una de drama. Voy a decir una de comedia. Que no, ni sé si la hemos hablado antes. Porque me acuerdo que la mencionamos hace poco. That's 70 Show.
3: Uf. Uh. Oh. Super
5: buena.
0: No the, the
4: same old thing, las cojo porque... Bueno, estaba pensando en series que he visto de comedia. Resulta que no he visto tantas como pensé. <risa> Creo que esa es de las pocas que me acuerdo de haber visto en los últimos 20 años. No sé, me gusta... Creo que principalmente los personajes. Como que cada uno tiene su propio estilo. Como que uno es el fraquillo hace el papel como de nerdo.
3: ¿Quién es ese?
4: Foreman. Eric. Foreman. Eric.
3: Pero Eric no es tan nerdo ni nada.
4: No, por eso dije que no es nerdo. Pero es como el fraquillo débil. Ajá. Como Wimpy. Sí. Eso es el, el guapo tonto. Que es Kelso. El rebelde sin causa, que es Hyde, que está cancelado. Y el latino, que nadie sabe qué rayos está pasando con él. Creo que no era latino.
3: Sí, sí, era ¿Ah? latino. ¿Cómo no? O
0: sea, el, el actor sí, pero el personaje yo creo que no. Claro que sí. Sí, claro que sí. Yo pensaba que era como indio o algo así, no. No creo. Y se llamaba Fez. Sí, es que eso ayudaba. Mm. Voy a buscar nacionalidades. Pero
4: Fez. Fez era por Foreign Exchange Student. Sí.
2: Ajá. Sí, pero nunca lo aclararon, así como
4: pero habla como latino.
3: No, no, si era latino, yo creo que hay algunas, me acuerdo de algunas escenas donde él hablaba un poco español, pero así como frases súper cortas, creo.
0: Alguien dice que es de Islas Vírgenes Holandesas. <ríe> Hay un montón de pistas acerca de eso. Que él, él una vez dijo que iba a ir a la casa, entonces que iba a ir a Brasil y de ahí un avión a su casa. Entonces no era de Brasil.
3: ¿Cuántas temporadas tiene esa serie? Como ocho. Yo tengo que aceptar que a mí me gustaba mucho esa serie. Pero yo no sé si en las series, por ejemplo como en Buffy, que yo comenté que cuando salió Don la dejé de seguir. Cuando Eric se fue, también la dejé de seguir.
0: Sí, es que sí hizo mala.
3: Igual con Two and a Half Men se fue Charlie y la dejé de seguir. Si a mí me cambian algo de los personajes, chao. Los abandono.
0: Es casi siempre se hacen malas en eso, porque hasta The Office, que según lo que yo dije era mi serie de comedia favorita, dice, va Michael y baja un montón la calidad. Y en esta se fueron Eric y Kelso.
3: Y eso que yo tampoco considero que Eric fuera así como súper gracioso como para mantenerlo en la serie, pero yo siento que él se fue y, y no sé si porque sentí que empezó a bajar.
0: No, pues que también se fue Kelso. Sí. Ni
4: me acordaba que se sí. ah, Bueno, a mí...
2: Ah, perdón. Mi personaje <risa> favorito para mí era Red
4: Ah. Yo también, sí.
2: Era demasiado bueno.
4: Siempre estaba amenazando
0: con meterle zapatos en el trasero a la
4: gente. <risa> Pero de formas diferentes cada vez. Siempre era gracioso, sí. Otra razón por la que la escogí es porque como está seteada en los 70 me parece que si uno la ve ahora tal vez continúe siendo parecido. No va a haber como tanta diferencia como la de los 90 Que uno vivió los 90 y por eso le gustaba. No, que está hecho en el pasado Entonces, Tal vez se mantenga todavía Y está en Netflix
2: Aunque okay, cuando hicieron
4: A That Iris
3: Show Fracasó Sí, se sí, no, fue no. terrible No quiero ser portadora De malas noticias Pero yo creo que ya no está De hecho, esa serie Me gustaba mucho Y hay una temporada Cada título del show es una canción de los setentas Y hay otra temporada Que cada capítulo, el título Es una canción de Led Zeppelin Entonces esta serie me gustaba muchísimo Más porque a mí me gustan mucho los setentas los Y mi pareja favorita que siempre que quise que quedara Era Jackie y Hyde Porque me gustaba que él fuera así Todo cabrón y, <risa> y, y así, ¿verdad? Mala nota y que estuviera pepiadillo de ella, que era un dolor de bolas. Yo
0: pues siento que era él era mejor persona que Kelso con ella, ¿verdad?
3: Sí, sí, porque Kelso nunca me gustó para ella, ¿no?
0: Algo que me hacía gracia de, de Mila Kunis de Jackie, era que cuando la contrataron, supuestamente estaban buscando solo gente mayor de 18 años, y ella tenía 14, y le dijeron que cuántos años tenía y dijo, voy a tener 18, y ella dice que ella no estaba mintiendo porque era cierto, algún día iba a tener 18 pero no dijo cuándo, pero entonces que la contrataron tuvieron que hacer un montón de enredo para poder contratarla siendo menor, a pesar de que estaban buscando gente mayor de edad.
3: No parece como de 14, ¿verdad? ¿O sí?
0: No parece. Creo que es que ayuda a que se supone que todos están en el colegio. Entonces uh -huh. ella era la que más parecía que podía estar en el colegio.
4: Es pues, una de las cosas más graciosas de la serie que todavía la uso en mi vida real. Bueno, ya no tanto porque ya llevo muchos años casado. pero antes <risa> era con el capítulo en que Eric está con Donna y tiene que ir al baño y no puede ir a la casa o algo y no encuentra dónde ir al baño que no sea justo en el cuarto de ella. Y busca por todo lado dónde ir y no puede. Entonces, entra al baño corriendo y dice, no me dejes de querer. No. Ah, muchas veces que se lo he hecho muy... Sí. Pues ya. <risa> Creo que ya, ya no me puede dejar de querer. Creo que esa es la frase que más he referenciado de esa serie. Ah, bueno. Aparte que Rafa ama que...
0: Esa <risa> 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 era muy buena. ¿Y el burn? de Kerso okay? que Es un gif que todo el mundo usa, ¿verdad? ¿no? Todo el mundo. Sí, yo creo todo que siempre mundo, todos Solo Mano, nosotros sí. en el grupo sí, Cada rato Yo creo que todo el mundo Lo manda Pero si sí nosotros Lo mandamos mucho
3: Sí, pero es buena esa serie De hecho que Pucha, sí, no sé No sé lo que dice Thomas Y será cierto Pero yo todavía La pongo así como Para dormirme Que la, la dejo ahí Ay, me gusta mucho todavía O sea, yo sí siento Como que se mantiene Y como no hay celulares No hay nada O sea, es igual Era un hit en ese momento Y ahorita Entonces A mí sí me gustó mucho Esa serie Y sí, definitivamente Red era Y Kelso Kelso también también tenía como de que fuera tan estúpido, que sí hacía que fuera gracioso. Pero yo creo que Ashton Kutcher intentó quitarse fuertemente el hecho de que se viera como estúpido, ¿verdad? Que era como le pasaba también creo que a Christina Applegate con Married with Children. Como que ya uno los veía en cualquier otra película. De hecho que yo creo que después de eso él sacó Dude, Where's My Car? Y creo que también hacía como idiota. Nunca la vi, pero por lo menos siempre pensé que hacía el papel de tonto. Uh -huh. Creo que fue hasta el efecto mariposa que ya lo dejé de ver como un idiota.
0: <risa> bueno, también hizo Punked en ese tiempo, que también ah, era super idiota.
3: Sí. Era bueno,
0: pero era idiota <risa> uh
3: -huh. Él fue el que más como que más avanzó.
0: the Eric salió en Spider-Man 3? Y
3: en Black Mirror
0: ¿Y en Interstellar? ¿Quién salió en Black Mirror? Eric ¿En cuál?
3: En el último, uno de los últimos de la última temporada Ah, no que le gustaba no mucho la serie, eh?
0: Sí, no me acuerdo que saliera.
3: Sí, sí, sale Ah, él era el que era como Elon Musk Ajá, ajá.
0: Ajá, sí, 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 es sí, cierto Mila Kunis también. Ah, bueno, uh -huh. sí
3: Bueno, y Laura Prepon que sale en
0: Orange is the New Black. Sí, uh -huh. y
3: que es igual que Tom Cruise en la cientología. ¿Ah, sí? Ay, yo
5: no sí, sabía. No lo sabía.
3: Yo lo descubrí un día de estos cuando justo que estaba buscando cosas de la película de hoy y busqué sectas extrañas y salió eso <risa> y salió Tom Cruise y Laura Proven. Yo, ah, mira.
0: No sabía. Eso me decepciona.
3: Sí, a mí también. <risa> me decepcionó <risa> mucho.
0: Me caían mal los papás de Donna. <risa>
4: ¿Era bueno el papá?
0: Sí. Se me parecían demasiado eh, absurdos. Mientras que los de Foreman sí, sí me caían bien. Los dos, Kitty y Red. Sí. Me gustó cuando Red compró un Pong también, que era como una consola para jugar. Y, y lo veían como que era el, el
2: videojuego
4: más moderno del mundo. Sí, y lo era.
2: Era. También lo mucho que le gustaba a Eric Star Wars. O sea, que lo mencionaba cada rato. Y...
4: Era un geek. Eh, ah, es bueno,
1: sincero. es que sí, es. Antes,
4: antes había hecho nerd, ¿no?
2: Geek. Muy sí.
0: Y que cuando se acabó Que era así como que estaba el conteo de Año Nuevo Y terminó justo cuando llegaron Al uno porque era que ya iba a empezar 1980 Y uh -huh. la serie no podía seguir en los 80 Sí,
3: eso me gustó también Y dona ¿cómo se ve más bonita? ¿Rubia o Pelirroja?
4: Creo que no podemos responder a esa pregunta ¿Por qué?
3: ¿No?
4: Yo creo que pelirroja. que es más bonita clásicamente, o no sé, rubia. Mm -hmm. Pero pelirroja tiene algo diferente. Siento que le calza más a él. Sí, ella.
0: yo concuerdo con el
3: Pelirroja. Ay, yo me quedo con Dona rubia.
4: O con el pelo negro, como en Orange is the New Black.
3: No, no ya. No, muy blanca ella.
4: Algo que yo no entendía hasta años después. <risa> era el círculo que hacían en el sótano. Que era que estaban todos <risa> fumadísimos y yo nunca lo capté. Yo creí que solo se sentaban. En...
2: ¿Cómo nunca lo captó? <risa> no
4: creo sé. que esa era la idea de la serie, ¿no? Sí, pero ahí, no sé, yo era muy joven aparentemente.
0: Pues tú es mayor que yo <risa>
4: Pero soy más inocente. Eso sí. y, no sé, yo solo pensaba que se estaban ahí a hablar normalmente. Y no entendía por qué se rían tanto.
3: Usted que bien agobino. la pasan. Uh
0: -huh. Y cuando se metía a otra gente me hacía gracia que a veces estaba Red o Kitty por alguna razón en el círculo. Y, uh -huh. Sí, era gracioso. Uno de nuestros oyentes estaba impulsando mucho esta serie cuando hicimos el top de comedias. José Jiménez decía que esta era la mejor. Saludos, Salud, José. José.
3: Pero sí, buena elección, Tomás. Yo la volveré a ver una y mil veces.
0: Por cierto, lo del círculo, si ¿sí sabes que en How I Met Your Mother El sándwich también era lo mismo, ¿verdad? ¿Qué? Es que en How I Met Your Mother había, mm -hmm. cada vez que decían algo De un sándwich, pero lo hacían súper mal Porque decían así como, vamos a fumarnos un sándwich sí. <risa> Entonces esta es otra que a todos nos gusta sí. Digo, no tiene algo más que decir no, Es bueno, no es lo mejor, pero es bueno Tome, Jose es su cara, <risa>
5: Burn,
4: Burn. <risa>
0: Está Entonces así termina la sección.
4: Series viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente, pero que todos deberían de ver.
0: Y pasamos a nuestro análisis sin spoilers de la película
1: Midsommar. Yo te you that I want to go festival en Sweden.
3: No, oh, you said it would be cool to go.
4: Yeah, and then I got the opportunity and I
3: decided Look, I to do it. I don't mind you going. I just wish you would have told me. That's all. Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. Y okay,
2: Danny.
0: Y esto es del tráiler de Midsommar. Midsommar es una película del 2019 dirigida por Ari Aster, que también dirigió Hereditary del año anterior, que es otra película
2: de miedo. No me gusta el nombre de esta película en Amazon. ¿Cómo se llama en Amazon? Midsommar, el terror no espera la noche. Uh -huh. <laughs>
3: Yo cuando la vi dije, ¿quién sabe qué va a pasar de día?
0: Es como una película de miedo, un poco más violenta que miedo, siento yo, donde un grupo de personas de Estados Unidos van a un paseo en Suecia y se meten en como en una secta que tiene una tradición un poco extraña y pasan cosas. Qué loco. <risa> y Esta la escogí yo.
2: Rafa, ¿por qué no se hizo ver esta película?
0: La semana pasada estaba entre esta y otra, que era una comedia, y solo decidí qué molestaría más a Tomás. <risas> Entonces yo ahí, veamos Midsommar. Yo la vi en el cine el año pasado. De hecho vi las dos películas de este director en, en el Magali, que creo que es el único lugar donde las traen y me gustó mucho más Midsommar que Hereditary. Entonces no sé hace rato le traía ganas a que la viéramos para el podcast. Me parece que es rara de analizar. Entonces que podía quedar un episodio interesante. Y de hecho Jason, eh, nuestro oyente estrella.
4: <ríe> Saludos Jason.
0: La, la había recomendado también en algún momento. En algún comentario de un video había mencionado Midsommar y yo no creo que Thomas la quiera ver. Pero ahí hey, ahora no tuvo opción. <ríe> A mí normalmente me molestan las películas de miedo que no son de miedo, sino que son solo como de gore, ¿verdad? Como, pero esta es así, pero menos. Es como esa clase de terror, pero me gusta la idea. Me gusta que es en un lugar muy bonito. Uno normalmente no ve películas tan oscuras en lugares tan claros, literalmente, ¿verdad? Porque era de ella. No sé, es como una película de terror en un ambiente que uno no está acostumbrado. Entonces, eso me gustó mucho. ¿Ustedes qué pensaron?
4: Muy buena. Pareció excelente y una gran trama y sustos buenísimos y estoy así nervioso del... <risa> Terror tan bueno y, y, y me da asco todo, todo el, la asquerosidad tan, tan buena que hubo. Tan asquerosa. Y, sí, todo tenía sentido y, y no, era, no era que todo era muy conveniente que pasara. Y personajes muy importantes que desaparecían por razones muy importantes. En resumen, excelente. Qué raro. Yo estaba preocupado que a Thomas
0: no le iba a gustar, pero que dicha que ¿Ah, no? sí si le gustó. Sí, sí. ¿Diego qué pensó? Eh, tal vez concuerda un poco con Thomas. Estuvo bien. ¿Pero concuerda con su sarcasmo o con lo que dijo? Un
2: <risa> poco de las dos. Eh, sí me dio al inicio la impresión de que era un slasher. Entonces hay, hay algo que normalmente hago con los slashers. Que hay una lista de personajes que claramente algo les va a pasar. Entonces hago una lista en el orden que creo que les va a pasar ese algo. <risa> Entonces ahora podemos ver en spoilers qué orden pensé que iban a pasar las cosas, que no quedó igual pero sí me hizo gracia porque mi jueguito ese que no pensé que esta película iba a ser así pero si no la han visto les recomiendo que ganas <risa> No, y es un buen toque, nunca se me hubiera ocurrido. Y... Sí, no, normalmente la regla es antes de que pase la primera muerte. O sea, usted hace la lista antes de eso. Uh -huh. Sí, eso es interesante. Sí había leído que era muy gory y que era de terror pero sí, realmente concuerdo con Thomas. Era menos gory del que estaba esperando, pero estaba esperando algo más que Hostel una cosa así. Uh -huh. Y era, y no tanto terror.
0: Sí, eran pocas escenas gory, pero bastante gráficas en las pocas escenas sí. que hubo, ¿verdad?
4: Eran tan ridículas que no parecieron nada gory
0: Está bien, a mí no me parecieron tan ridículas O sea, sí, me impactaban, no, sí. pero está bien ¿Mónica?
3: Ya, se lo voy a decir con todo el cariño del mundo <risa> Creo que es de las películas más estúpidas que he visto en mi vida
2: Ay, ¿por qué? ¿En serio? Yo pensé que eso sí le iba a gustar Yo hubiera pensado que a Mónica le ha gustado, sí
3: No, 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 o sea, en serio A mí me gustan mucho las películas de mí Entonces iba muy emocionada a verla Y me gustaba el concepto así De lo que iba a pasar Pero era increíblemente predecible Lo que dice Thomas tenía cosas que rayaban en lo ridículo Que a veces, o sea, uno Yo dije, ¿será que Rafa se confundió y escogió la de comedia al final? <risa>
4: Definitivamente me reí mucho más de lo que me asusté Yo me reí Creo que tres veces me reí en <risa> voz alta
3: Entonces, no, no me gustó No entiendo, y de hecho que empecé a buscar calificaciones de la película Está bien calificada
4: Entonces, uh -huh. A mí me pareció raro
3: A mí me pareció rarísimo
4: Me puse a buscar comentarios de gente Y ahí sí vi ya más Ajá. de gente que decía que era estúpidísima uh -huh. como... Sí Entonces no sé, como que no calza la puntuación con los Ajá. comentarios
3: Exacto, sí, eso fue lo mismo que me pasó a mí Busqué eso y me salió así como a tomas Entonces, sí, muy mal muy mal.
0: A mí, a mí sí me gusta, pero sí, sí entiendo un poco lo que dicen. Porque, de hecho, a mí me pasó exactamente eso con la película anterior de él, que era Hereditary. Ajá. Supuestamente era la película de más miedo de la historia. Y di como solo la traían al Magali, yo de, tuve que hacer el esfuerzo extra. Creo que no había ido al Magali como en 20 años cuando fui a ver esa. Y no, no. O sea, no me, no me asustó en ningún momento. Y me aburrió y sentí que... O sea, estoy haciendo una, un review de la otra película. Pero es, es para explicar que sí entiendo lo que dicen. Pero en esa otra había cosas creepy. Pero nada que diera miedo y nada que fuera interesante en Hereditary. Y una escena muy gráfica que me dio mucha risa. En esta, las escenas gráficas no me daban risa, me impactaban. Había ciertas cosas que creo que puede ser una de las que dicen que se reían, que me, me impactaban también. O sea, me parecían fuertes, por más que fueran ridículas. Pero no sé, me, me gustó como de, la idea, de lo que iba pasando y el final. Entonces no lo recomiendan. No.
3: No.
2: Eh, tal vez. ¿A quién se lo recomienda,
4: Diego? A Rafa.
2: A gente le gusta películas como a Rafa, <risa> Si les gusta mucho el foreshadowing, o sea, que les digan qué va a pasar, esta es la película correcta.
0: Yo sí la recomiendo, sí, sí. Pero no, no que no esperen asustarse, porque no es de asustarse, es como de impactarse un poco y ya. Ah, bueno, no dijimos actores, Salen Florence Pugh, que la vimos en Little Women, ella era Amy, sale Chiri William Jackson Harper, que era Chiri Anagoñe de The Good Place, y Will Poulter, que me sorprendió que Tenía hasta el último crédito en la película, decían And Will Polter, que eso normalmente lo guardan para el mejor actor. Y este día es un actor todo tonto que salía en Weird and Millers y películas así súper estúpidas. Pero, eso pero ese fue, no fue el que fue... salió en Bandersnatch. Sí, también.
4: Para mí el, eso fue lo mejor de la película, él. <ríe> y era todo tonto.
2: Está bien, entonces pasemos a spoilers. Spoilers. Diego, ¿qué es eso del foreshadowing que dice? Primero, el cuadro es al inicio que tiene toda la trama de la película. O sea, en el momento me llamó la atención, le puse pausa, luego me quedé viendo el rato y... Ah, ok. ¿Y si logró sacar la trama? Eh, saqué algo de la trama, sí. 50% tal vez.
4: ¿Cuál fue el primer cuadro?
2: Al principio hubo como una caricatura ahí. Ah, sí. Luego, digamos, cuando el maestro está viendo, cuando va a entrar en el cuartito y está viendo un oso que se está quemando. O sea, es la única cosa que tiene enfrente a él. Y se queda viendo la pintura del oso quemando. La dejan ahí un rato en la pantalla. Yo estaba esperando algo más chica con el oso, pero parece que sí. no.
3: Hay uno en donde empiezan la historia del hechizo, de cómo conquistar un hombre.
2: Ah, sí. De la sopa de calzón. Eh, o sea, o sea, mucho de las cosas visuales va a pasar y va a pasar exactamente igual como están en los dibujos. Entonces sí tiene mucho foreshadowing, pero por lo que entendía, al director le gusta mucho como enseñar qué es lo que va a pasar. Como para la siguiente vez que la quiera ver, vea, ah, ok, eso es eso, eso es eso. Pero decirlo sí, lo noté a la primera.
0: Está bien. ¿Qué les pareció la relación de Christian con Dani?
3: A mí me da cola porque yo siento que la ella la ponían así como una abuela como loca que estaba ahí muy niri o no sé, pero... O sea, yo sentí que cuando la madre le dijo al madre hey no! Di, si usted a Suecia con sus amigos. De, ¿Qué voy a hacer? <ríe> Solo se murieron mis papás porque la mató mi hermano.
0: Y es que no sé cuánto tiempo fue después de eso, ¿verdad? Pero se sintió como que fue la misma semana.
3: Sí.
4: No, creo creo que sí fue un bastante tiempo después porque al principio están hablando de cosas de hacer cuando la terminara. Y en junio que vamos a ir a Suecia Parecía como que faltaba bastante para junio Ay, no sé. quién sabe?
3: Pero sí, yo siento que obviamente Había una relación ahí mega tóxica ¿Verdad? Porque él simplemente no la tuvo que haber Llevado y ya.
4: Pero
0: tóxica de qué parte O sea, porque a mí me parecía que la víctima era Ella siempre, ¿verdad?
3: Sí, o sea, pero tú sabes, Si él ya no la quería, ya le tuvo que haber dicho, chao Ya, no la voy a llevar.
0: Sí, lo iba a hacer Pero se le murió la familia
3: <risa> Pero, o sea, y a mí me cayó súper mal El mae que le dice a los amigos Ah, por cierto, este, le dije a Ani que fuera, pero solo la no invité por el compromiso. Ella no va a ir. Pues data, sí va dijo, a ir.
4: Dijo que sí va a ir, pero no va a ir.
3: Pero no va a ir. No pues data, sí va a ir. Es que será? me pareció
0: ridículo que les dice... Digan, por cierto, ella cree que ustedes fueron los de la idea, entonces díganle que ustedes saben que va a ir. Entonces de ahí obviamente iba a decir que sí, mientras que si no hubiera dicho eso tal vez ella se quitaba, ¿verdad? Pero el mismo sueco fue el que la convenció, Pele. Ese tipo fue el que la terminó de convencer y yo creo que es que él tenía el plan desde el principio de que llega a ser la reina del maíz. <risa> no, <risa> él
2: él, él, él a gente y, y lo que pasaba, pasaba.
0: Pero yo creo que él, él le tenía el ojo a ella, de que ella fuera la reina de, del sol.
4: A pesar de ah, que no, no iba sí. a ir. Convenientemente, sí si fue al final.
0: Eh, pero también estaba, Bueno, no sé, no tenía claro si la reina del, de la luna tenía que ser uno de los extranjeros o si podía ser uno de ellos. No, puede bueno. ser cualquiera. Es que sí, me pareció muy conveniente que tras eso era la, la gringa que parecía más sueca. <risa> Exacto. <risa> Porque sí, como que habían dicho que ocupaban traer gente de afuera para poder
2: cruzarse sin que fuera inbreeding, ¿verdad? Ay, en si cesto, eran no, perros. Sí. Excepto que queramos a nuestro profeta, ¿eh? eso sí tiene que ser así eso sí
0: pero bueno, entonces parece muy conveniente que trajeran a, a una machilla. O sea, para que los hijos siguieran pareciendo que eran del mismo pueblo. Sí.
3: Y yo creo que también lo querían hacer ver a él medio malo, ¿verdad? Porque hicieron que se le olvidara también el cumpleaños de ella, ¿verdad? No, pero
0: sí era malo. O sea, para mí él era el peor novio del mundo, ¿verdad?
4: Pero también era porque me parecía a mí como que ella siempre tenía sus problemas y siempre. Entonces él ya estaba harto y ya... Y desde hace tiempo le quería terminar. No sabía cómo hacerlo. ¿Cómo se atreve a tener problemas? <risa> de Cuando una persona es, siempre está con problemas, molesta. La hubiera terminado
0: con eso y ya sí La hermana bipolar manda un correo De que se va a suicidar y el tipo le dice ¿Usted sabe que siempre hace eso? No le haga no le dé pelota Y a los 10 minutos ya estaba muerta toda la familia
4: Eso bueno, eso, se, metió, se metió El tubo en la boca o sea, sí, pero parece entendible no querer estar en una relación donde todo es tragedia. ¿no?
0: Pero se va. Es que él lo que hacía era súper pasivo-agresivo. Más bien, no me acuerdo uh -huh. en qué momento fue, pero una escena donde ella le está diciendo que no necesita que se disculpe. Y él dice, yo ya me disculpé. ella no se disculpó, ¿verdad? Pero no le estoy pidiendo que se disculpe. Y después algo le dice y él se ataca y hace un berrinchito como Tom Cruise. Y entonces uh -huh. ella más bien termina disculpándose. No tiene sentido. O sea, ella era la que estaba perdiendo siempre.
2: Sí, se sí, era una relación tóxica. que Ha sido como el tema de los últimos tres podcasts.
3: <risa> ah, pero es que él era mal novio y hasta mal amigo, porque, o sea, lo hace todo súper incómodo, porque iba a dar un viaje con los amigos y llevó a la novia, ¿verdad? Uh -huh. Que ya ahí, ñe. y después cuando los madres iban como a consumir alguna droga, un hongo, no sé qué, Ajá. y que entonces hace todo incómodo. Él, si ella no, yo tampoco, entonces... Ay, la puso a ella así en el super compromiso, ¿verdad? Y ella, no, no, sí, está bien, estoy lista para drogarme. <ríe> sí, sí. Pero era porque... Claramente no estaba lista. Claramente, ¿no? Pero todo el mundo era como... Ugh. ¿Verdad? La hacían ver a ella así. Él quedaba no solo como mal novio y no como mal amigo también.
4: Ay, lo que también me parecía con eso, como que ella no era tanto que lo quería él, sino como que lo necesitaba. Como que ninguno de los dos en realidad era que estuvieran enamorados, sino que ella solo lo ocupaba para que le ayudara emocionalmente.
0: Yo no creo. O sea, yo lo sentí más bien como que era que ella estaba feliz con él, pero ya sentía que en cualquier momento la iba a terminar y que ella no quería
4: que la terminaran. Entonces, no le decía las cosas que necesitaba a él. Sí, pero no quería que la terminara no porque estuviera enamorada de él y fuera el hombre de su vida, sino porque... Quería estar con alguien.
2: Sí, puede ser.
4: Sí, porque yo no sé por qué alguien quería estar con él. Uh -huh. Apestaba fuertemente. Hasta con el amigo, porque le estaba robando la tesis. Sí, yo creo que los dos estaban jodidos.
0: Sí, fue el que dijo que tenía que ir a Suecia porque iba a hacer la tesis. Y entonces se lleva a sus amigos arrastrados. Y este amigo llega y le roba la tesis.
3: ¿Qué es esa estupidez?
2: No, es? no. Es que él lo iba a hacer de varios lugares de Europa, no de uno en uh -huh. específico. ¿Pero por qué Mónica dijo que se le olvidó el cumpleaños Si él tenía un queque?
3: ¿De dónde sacó ese queque? Fue el otro. Fue Pele el que se lo dio.
0: Entonces, del principio, a mí me triguería un poco cuando ella está atacada llorando cuando se le murieron los papás y la hermana. Porque estaba llorando súper fuerte y, y me pareció súper real. porque Ay, lloró feliz
3: y muy falso.
0: No, es que así, así lloraba yo cuando se murió mi mamá y yo me despertaba llorando y cosas así. Estaba dormido y de pronto me despertaba llorando. Y entonces esa parte me lo recordaba mucho porque es como lo que uno siente cuando se le muere la mamá. O puede sentir, dependiendo de las condiciones. Entonces, esa parte sí me, me hacía revivir el momento. Entonces, sí la sentía muy real. Entonces, no me puse a llorar durante la... O sea, viendo la película ni nada. Pero sí me sentía ansioso. O sea, sí me daba como una sensación rara. Porque lo sentía muy real. Por más que pareciera muy exagerado.
4: Yo creo que yo, yo pensé eso en esa película. Yo... Ah, ya sé por qué Rafa le gusta. Porque lo hace sentir mal. <risa> Rafa le gusta sentirse mal siempre.
0: Me gusta sentir cosas. Y las películas me hacen sentir cosas. Como esta. O, 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 o sea, nace la estrella. Me recuerda cuando empezó mi carrera musical. <risa> Bueno, esa escena donde ella se pone a llorar atacada, la misma sensación la tuve después cuando todo el grupito este de la secta reaccionaba al mismo tiempo con la gente. Entonces, cuando, digamos, se, se mueren los viejitos, que el viejito queda vivo y empieza a gritar, entonces toda la gente empieza a gritar y empieza como a sufrir fuertemente. Entonces, en todos esos momentos me daba esa ansiedad y me gustaba. O sea, que sí se sentía como un sufrimiento masivo. Pero no estaban sufriendo. Al final se dio cuenta que era eso, que solo remedaban a la gente. Sí, 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 sí. Pero era, era, eso me impactaba. No necesitaba pensar que estaban sufriendo para que me impactara. Solo se sentía como, que fuerte.
3: Ah, pero yo siento que eso es como cuando alguien se ríe por ejemplo, si Rafa empieza a reírse y nosotros nos reímos arremedándolo, nos empieza a dar risa de verdad.
0: Ajá, entonces ellos empezaron a sufrir y, y las... y las viejillas chingas también. <risa> <risa> Estúpida película. <risa> ¿Qué les parecía la secta? Chidi dijo algo como que... o sea, pasaba comparándolos con otra secta. Cuando el, el líder le empezó a decir a todos ellos que vamos a hacer tal cosa y creemos esto y esto y esto, él dice, ah, eso es igual que tal otra secta en tal lugar.
2: Y lo ignoraban.
0: Yo sentía que el tipo se sentía ofendido, ¿verdad? Que es como uh -huh. cuando alguien sí. dice algo de Navidad y el otro dice, sí, pero hay un dios pagano que también nace el 25 de diciembre, entonces todos los cristianos se enojan y cosas así. <risa> en esta situación lo sentía parecido, que a nadie le gustaba que Chidi dijera esas cosas. Pero después, cuando dijo Pele que mañana era
4: tal cosa testupa. ¿Era eso exactamente? Sí, yo lo conozco porque vi Norseman. Ajá. De hecho, me, me dio gracia eso. Que Norseman, la serie esa de comedia de nórdica... Empieza así, con un atestupa. Pero es mejor que este porque... Van un montón de viejitos del pueblo. Un esclavo los va guiando hacia el... Acantilado. Entonces, están ahí ya y dicen... ¿Realmente tenemos que hacer esto? Y entonces el, el esclavo que los lleva ahí dice... De sí, son las órdenes, es lo que hay que hacer. Es un gran... Un gran honor para ustedes. Y entonces el que va a ir primero dice... Pero, ¿y si no lo hacemos? Y dice, es que lo tienen que hacer, es lo que hay que hacer, y dice, es un gran honor. Y dice, bueno, entonces va y se tira al primero. <risa> y se muere y dice, okay, va, siguen los siguientes y todos. Y si no lo hacemos, y el que está <risa> De ahí, a mí no me importa, solo me mandaron a, a guiarlos, pero es un gran honor. Y dice, sí, pero creo que no es tan gran honor. <risa> entonces, solo, ¿Solo, solo uno se, van. se mató. <risa> solo uno se mató y el resto se van. <risa>
2: <risa> La tradición es como para ir al Valhalla, ¿verdad? Algo así. Para ir al Valhalla. Sí, es como que hacen un, como un arroz con mango, de, de tradiciones vikingas y tradiciones suecas y o, alemanas y todo, para eso. ¿En la película o en dónde? En la película. Uh
4: -huh. si, si quieren conocer más de eso, en vez de ver esta película, vayan a <risa> ver Norseman.
0: Pero el, el punto era que cuando el tipo le dice algo de Atestupa, Chidi dice, pero es de verdad. Y, y le dice, sí, pero mañana lo vemos o algo así. Entonces, Chidi claramente ya sabía que era lo que iba a pasar. Y no le dijo a nadie. Uh -huh. Porque sí es algo real.
4: El ángel de sangre también.
0: El águila de sangre.
4: Águila de sangre. No, ángel.
2: Que era como mataron a Simon. Pero eso no están seguros que lo puedan hacer en de verdad,
4: ¿verdad? También hablan de sangre. ...y lo hacen.
2: Pero entiendo que sí se hacía. No, o sea, piensan que se pues, hacía... ...pero no saben cómo... <risa>
4: Y dicen que es una malinterpretación de textos. Una exageración, pues. Ah, bueno, es el águila de sangre, es eso, donde está guindado, que le, le hacen las cosillas para atrás para que parezcan alas.
0: O sea, los pulmones eran las alas.
3: Yo, yo cuando empecé a ver la secta en sí, y cómo eran así, todos floreados y todo. No sé ni qué sentí, que, que, que si no podía ser así algo. O sea, no, Yo no sé si también es que soy muy escéptica, ¿verdad? Porque de hecho, que después empecé a tratar de buscar sectas así como el tipo de comunas. Para unirse. Ah, sí, para unirme. Ahora, ¿cuál me uno? <risa> Pero sí, creo que a mí me choca un poco más por eso. Porque tiendo a ser un poquito más escéptica con, con todas esas cosas. Entonces sí, cada cosa que hacían yo decía, qué estupidez.
4: Les recomiendo un documental llamado Wild Wild Country de Netflix. Tiene una secta. Ah, muy bueno
3: Esa es la de Will Smith, ¿verdad?
4: Sí. No. Wild Wild Country.
3: Sí, porque de hecho que yo, como les dije, yo empecé a buscar como otras sectas que había y hay otro montón. Y todas son como iguales, ¿verdad? Todas son mae, que viene a decir que él es el nuevo mesías o no sé qué. En un montón piden plata.
4: Y en todas tienen sexo.
3: Ah, y en un montón son depredadores <risa> sexuales.
0: Eso me recordó la de Tiger King, que había un tipo que contrataba solo muchachas jóvenes y después se casaba con ellas y terminaba con un montón de esposas. <risa> Pero en esta secta, algo que me confundía un poco... Es que, bueno, dijeron que era una un evento que pasaba cada 90 años. Ajá. No estoy seguro ¿Es cuál, ser? ¿cuál evento? Porque sí, el suicidarse debe pasar todos los años, porque todos los años hay gente de 72 años, ¿verdad? <risa> uh
4: -huh. Sí, yo me estaba confundiendo.
0: Debería. <risa> Entonces no, no entendí cuál era la parte que era cada 90 años Pero y sobre todo
3: porque él enseñó fotos también él, Al inicio, ah sí, vea unas fotos Y él enseñó unas fotos de unas madres vestidas de blanco Entonces tampoco entendí yo bien qué era lo que pasaba cada 90 años
0: Sí, yo creo que tiene que ser alguna parte pequeña
4: Y lo de incendiar eso, ya había pasado porque los papás de ese otro chaval Los habían incendiado ah.
2: Sí, murieron en un incendio. Yo no supuse que era eso. <risa> yo, yo supuse que era eso, pero no estaba seguro. Pero si esa era la parte de 90 años, no tenía sentido. Entonces,
0: sí, no. sentido. No, 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 es no, que no. Lo de 90 años tiene que haber sido una parte pequeña. Así como sí. que esta vez celebramos el sol más alto o algo así, pero todos los años celebran algo, me imagino. Yo creo que esa situación la hacen todos los años.
3: Yo hasta ahora entendí que los papás de él se habían quemado ahí. <risa>
0: Sí, yo también. Bueno, podría ser que no, pero probablemente <ríe> sí. sí. Después otra cosa que no me quedaba claro era si vivían ahí toda su vida. Y yo creo que sí.
4: Creo que sí.
2: No, pero salían a la... El peregrinaje. El peregrinaje.
0: Por eso, pero entonces era solo como de los 18 a los 36 que salían. En su verano. Y el resto de la vida vivían ahí. Entonces, al principio yo estaba confundido de, digamos, si la viejilla que estaba como cantando o haciendo algo al principio, si era abogada en su vida real. Pero... <ríe> Pero me imagino que no, que cumplen 36 años, vuelven y solo viven en la comuna y hacen cosas de sectas. Uh -huh. ¿Quién sabe qué harán el resto del año? ¿Construir el edificio triangular?
2: <risa> pastelitos de carne.
0: Esos pastelitos de carne, ¿por qué uno tenía <risa> pelo y los demás no? no bello, o sea, ¿ah?
3: bello. Esos son un bello.
0: ¿Cómo?
4: ¿Por qué no? No se vive ahí claramente donde ella llevaba el especial. Pero Ajá. por eso...
0: Entonces, sonaba como que era que una tradición. O sea, era por la tradición de cómo atrapar al hombre o algo así, ¿verdad?
2: Era el hechizo de, de amor que se ve en el, mm -hmm. en, el pergami, en el pergamino. No sé
4: si diría que una tradición. Y por eso
2: la bebida de él era diferente. Como no? Nadie lo votó.
3: Y el bello era pelirrojo, claramente. Sí.
0: Pero hacen entonces una cena de pastelitos solo para que uno de los pastelitos lleve premio. No, necesariamente.
2: No, no. Eso fue ella que se le gustó. Entonces hizo el hechizo de, de amor. Y dado que estaba menstruando, también aprovechó Y le hizo el, el fresquito madre.
3: Ay, qué estupideces Pero funcionó Es más, cuando la escena era súper obvio Cuando el madre se está comiendo el pastel, yo dije Madre, le va a salir el bello y tallado,
2: Lo que no, no entiendo es la vista de Mark Así como, eso es bello público sí.
4: Era bueno Mark
0: y, y enfocan a la muchacha, ¿verdad? Por el pelirroja y todo. Los hongos al principio a ella les lo hicieron en té y a los demás no. Pero después parecía que les estaban dando el té a todas las que iban a bailar. Era el mismo mm. té que le dieron a ella al principio. Podría ser. No sabemos
4: Podría ser, pero ya está más acostumbradas y que no les pega tanto.
0: Yo creo que sí les pegaba igual, ¿no?
4: Ella veía las flores en su cabeza que hacían así y de todo. Pero como ya todas pasan consumiendo eso todo el tiempo, no les hace tanto daño tanto efecto.
3: Todas son unas drogadictas ya. Uh
4: -huh.
0: Pero diga, ¿eh, ¿no ella, la que estaba menos acostumbrada al baile y a la droga.
4: Tal vez todo estaba hecho para que ella ganara.
0: Eso pensé, pero después pensé, no, si, si se caía, ¿qué pasaba? Si se caía apenas empezaba a cambiar las
2: reglas. Dos detrás. <risa> <risa> y ustedes que ya se cayeron vuelvo. <risa>
4: Tal vez la droga lo que hacía era darle más energía.
0: Era diferente a lo que tomó Christian.
4: Pero el muchacho ah, parecía sí. más poderoso.
0: Porque lo dejó jodido.
2: <risa> Ahí me hace gracia que ella pregunta, ¿qué tiene el té? Y le, le dicen así. Y ok. <risa> y si lo consiguió. <risa> o sea, no puedo up de nada así que, eh, No importa
4: No, pero el chaval así dijo ¿Qué tiene el té? Agua de manantial y cosas, no sé qué ¿Y qué me va a hacer? No,
2: tómese, tómese <risa> Y ya, eso fue todo
4: Pero si sí, sí tuvo una pregunta de extra, ¿sí?
0: Pero yo creo que él sí lo pensó Él, él así como, no, no, mejor no y después... Eh, y si no, fue mala idea.
3: Y sigamos con el flow de ese romance. ¿Cómo piensan que culminó? Esa escena creo que fue la que más risa me dio.
4: A mí me dio mucha risa cuando lo que me dio Rafa. Cuando estaban ahí en media acción y se le acerca la otra y le canta y él chichalo.
3: ¿Qué? Pero después pareciera que le sirvió.
0: O sea, pareciera que más bien eso le ayudó. Yo creo que Como fue... que él estaba con problemas y después cuando se le quedó viendo a ella... Ahí ya, ya pudo seguir feliz. No, y después tú, llegó la otra no. a empujarle el trasero. Yes. <risa>
3: No, esa escena en serio daba risa.
0: Sí, pero yo creo que esa era la idea.
3: Ay, ayudándole ahí al final. Y después, <ríe> rarísimo, cuando la madre le da la mano y le empieza a cantar en el oído. Uh -huh. ¡Cará!
0: Estaba buenísimo. O sea, si era... Está es que no, buenísimo. no sé cómo decirlo. Sí, es buenísimo porque es la parte más jodida. La parte que uno más piensa, ¿qué diablos está pasando aquí? Y eso es lo que el tipo quiere que uno piense. Entonces, me gustó esa escena y me hizo reír. O sea, sí me parece estúpida. Pero esa era la idea, yo creo. <ríe> Y me hacía gracia que hasta la, la viejilla que le estaba empujando el trasero al tipo... Después, él la vuelve a ver y era la viejilla más horrible del mundo. Y eso como que le daba un poder extra. <risa> <risa> a que la viejilla más horrible del mundo era la que le estaba
3: empujando el trasero. No creo
0: que le <risa> O sea, como que hacía que la escena valiera más el hecho de que la tipa que le empujó el trasero un gran rato... Era la tipa más horrible del mundo.
3: Y después la willy ya <risa> todo exagerado exagerada dice... Ya siento el bebé. Ya lo siento.
0: No sé, esa parte me hizo mucha gracia. Me hacía gracia como todas las vigillas hacían los sonidos porque me parecía raro que me pareció que ellas hicieron el sonido antes que ella. Entonces era como que ellas la estaban guiando en vez de que la estaban remedando. ¿No notaron eso?
2: Tal vez al inicio, no pero problema. yo creo que luego ella tomó control.
3: La batuta.
0: Hmm. Maya. Así se llamaba, te dan licencia para el Sexo, fue lo que no. dijo el hermano.
3: Ay, a mí lo que Me da también risa es, la otra madre regresa Me pareció súper estúpido que la madre Fuera justo al granero ese Donde estaban, <risa> a decir, creo que mi novio Está teniendo sexo <risa> Con la pelirroja que le echó el bello público Lo creo. Nada, y la madre va y tallado Era eso.
2: Uh -huh. Era obvio para nosotros Y era obvio sí. para ella. <risa>
0: Pero siento que también era obvio que la querían dejar hacerlo. Porque le dicen, no creo que sea buena idea, pero la dejan ir. Después ella va y se vomita y se desmaya. Y todas llegan corriendo y la, la agarran. Entonces fácilmente la pudieron mm. haber agarrado antes. Si era que querían que viera. No, pero la, la agarran para de, ayudarle Ayuvarle.
2: con la ansiedad. Sí. Mm.
0: Y de hecho también ahí pasaba lo de que empiezan a respirar por ella. Entonces como que alguien empieza a guiarla. Empieza a hacer sonidos de respirar. Y entonces ella empieza a respirar como ellos quieren que respire. Entonces me hizo gracia sí. que en el, el otro grupo pasaba lo mismo. O sea que cuando estaban gimiendo. <risa> empezaron a gemir el montón de viejitas antes de que gimiera ella. Entonces era como, como algo psicológico raro que me, me llamó la atención. Con el vigillo. No, el viejillo cuando se tiró del guindo y, y cayó de pie Porque es la mejor forma de asesinar. ¿sí? Uh -huh. Él sí gritó primero y después todo el mundo empezó como a remediar
2: Y sí, claramente iba a fallar pero se tiró de frente
0: <risa> es, es estúpido como se tira ¿Verdad? Porque es que Vemos a la primera señora donde cae Se despedaza un poco la cara un poco. Y se muere completamente Él se tira y se tira de pie Y se ve bastante impactante la pierna como queda quebrada ¿Verdad? Y después llegan y lo terminan con un martillo
2: El martillo ceremonial
4: Dijeron, ah no, no se murió,
0: piñata <risa> Pero se ve que lo tenían planeado, porque el martillo estaba esperando. Sí,
3: <ríe>
4: pero eso, tenían planeado usarlo de piñata. Sí, pero el baboso que no se tiró de cabeza.
3: ¿Y la pifió? Porque claramente veía una piedra.
0: No, pero él quería caer de pie.
3: Ay, qué idiota. <ríe>
0: Entonces esa parte no le pareció nada impactante. Las, las caras despedazadas. No, porque era
4: ridículo.
3: Ah, es que la más explotó.
2: Esa escena para mí duró demasiado. O sea, era muy obvio que era lo que iba a pasar. Y era como para hacerlo más largo, como para ponerle más tensión. Pero yo no sentí que hubiera mucha tensión. Entonces solo era como, está durando uh -huh. mucho, está durando mucho. Ya se tiraron. Okay. Uh -huh.
0: <ríe> a mí me gustó. Y me gustó que alejaban la cámara un poco cuando se iban a tirar. Entonces que uno veía todo el camino de la persona cayendo. Hasta que se quebraba la pierna. Y sí, dice, sí, ¡uh! <ríe> Sí, sí me pareció bueno eso. Y en el cine era todavía un poco más impactante, yo creo.
3: Ah, pero es que la cabeza de la mamá explotó. Porque queda como desinflada. Totalmente. No, para mí me pareció muy exagerada la escena. Uh -huh. Como muy falsa, no sé. O no, no sí, sé pero
0: qué. es que ¿cuántos pisos medía ese, ese acantilado donde se tiró? Siete. Imagínense, si no se tiraba un séptimo piso y cae de cara en una piedra.
4: Explota. Así queda. Le
3: explota. Se explota.
4: La danza y el martillo. Claramente
2: ese era el momento de martillo.
4: <risa> Luego era la danza. Sí. Al principio enseñaron al oráculo solo una cena fuera de lugar, ¿verdad?
2: Sí, llegó el árbitro y dijo, offside. Uh
4: -huh, fuera lugar.
2: Y luego ellos interpretan lo que él, él, él hace. <risa> ah, sí, esto quiere decir que usted se va a tener que tirar de este cantilado. <risa> Pero es gracioso porque sí se relaciona
0: con la vida real, ¿verdad? De que hay alguien que escribe mm. las profecías y después un grupo de gente que las interpreta. Tenía sentido. O sea, que él era el que decidía qué era lo que iba a escribir. Y algunos... Desde que, desde que era niño, dicen. Él hacía dibujos y nosotros se los interpretábamos. Entonces, mm. eso suena un poco como una crítica a la religión normal.
3: Mm.
4: como ser. en guantes nudos en coso y alguien los interpreta.
3: Ah, y es que el oráculo tenía que ser entonces un chiquito, un bebé, que viniera de par de hermanos, ¿era así?
4: No necesariamente hermano.
3: Pero eso era mi pregunta, si ¿sí tienen que ser hermanos O digamos, uno podría ser padre, hija Madre, hijo, no sé
0: Igual no me parece que eso sea siempre Que el 100% de las personas van a salir oráculos
2: <risa> No, pero igual le, La tribu tiene que darle permiso Para reproducirse, entonces probablemente Se murió el oráculo, el siguiente Usted tiene que hacer esto para que salga otro oráculo
0: Seguro tienen toda una pócima De cómo asegurarse que salga oráculo <risa>
3: No, pero es cierto O sea, lo que, lo que dice Ramos O sea, tú da listo, me meto con mi hermano Pero y si no sale oráculo o sea, tiene que salir oráculo.
4: Es el inverso de 300. Que en 300 cuando un niño salía con defecto lo tiraban a un guindo. Ajá,
3: ajá Entonces este, Cuando sale revés.
4: normal lo tiran al guindo. Ajá,
5: sí.
2: Yo no sé si los 18 libros son solo interpretaciones de dibujitos, ¿verdad?
4: Yo
0: creo que sí. Porque dijeron que ese niño era... Que no estaba nublado por
2: las cosas de la gente o algo así. Algo que sí me pareció bien es que cuando mataron a Chidi, la mentira que usaron fue... No, alguien se robó el libro. Mm -hmm. Por favor, devuélvanlo. Ustedes asuman lo que quieran, pero todos nosotros sabemos claramente quién fue. El libro está aquí tranquilo, pero. ¿Y quién mató a Chidi? Pues exactamente no sabemos.
0: Es que cuando Chidi se volvió, hay una sombra, o sea, hay una persona que estaba como a la par de él, y no sé quién era. Y después venía entrando un tipo chingo con la cara de, de Will Polter, ¿verdad? Tipo chingo. No,
3: pero yo creo que no estaba chingo, Rafa.
0: No, yo lo vi chingo, no estaba
3: chingo. Enferma.
0: ¿Mónica lo estaba buscando, me imagino?
3: Sí, 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 pero Enfermazo. no yo. Enferma. Yo, yo, yo sí,
0: sí. <risa> le digo, Mark, ¿qué estás haciendo? Y él iba caminando así, y decía, no. ¡No. Porque era un, una persona con la cara de él
3: Ah no, sí, 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 sí Tome Vean qué raro Vean, aquí está la imagen
0: Se borroso, pero tal vez hay algo en Entonces estuve buscando y se supone que era Ulf Que era uno de los que se muere al final Que él estaba disfrazado de Mark Pero él no fue el que le pegó El que le pegó fue el otro, me imagino que era Pele O sea, llame, pero no sé O el hermano
2: de Pele, el otro que se murió Ingmar Ingmar Ahora que ya llegamos a las muertes Ajá Voy a decir, cuando se montaron al avión de Suecia, ya me dio esa impresión, entonces apunté, se muere el que me cae mal, que era Mark, ¿Qué? Era Chidi, mejor. Pele y de último el novio Pele no se murió Y luego cuando vi como la secta, yo, o sea, Pele fue, está metido en esta, entonces lo cambié a que se muere Mark, la británica, el novio británico, Chidi y luego el novio, eso sí lo pegué en el que se muera de último uh -huh. Mark sí se murió antes que Chidi, porque uh -huh. usaron la cara de Mark para
0: matarlo.
3: ¿Pero los ingleses se mueren primero no?
0: Sí. No uh -huh. sé si
3: Connie se murió, Connie se murió.
0: Yo creo que Connie estaba muerto. Al, y al final dijeron que eran cuatro muertos.
3: Sí, los uh -huh. dos ingleses. Uh -huh. Mark
0: Kitchi. Kitchi.
2: Uh -huh. y me, me hace gracia que después ni siquiera se preocuparon por enterrar bien a Chidi. <risa> Ajá. Saliente. Ah, Sí. Sí. O la pata el, el pie era la pata, Ay, Pero ¿y cómo lo enterraron?
3: ¿Para arriba? Uh
0: -huh. Como una zanahoria eh. ya, ya, ya. No, no, es que me imagino que solo enterraron partes
3: Ah, pero sí, eso también me pareció estupidísimo Cuando está el pie negro ahí Así, como si estuviera sembrado, ma, como un árbol
0: Bueno, pero también sembraron una planta Y le echaron un pedazo de carne, ¿verdad? Sí. Sembraron las semillas y le pusieron un pedazo de carne encima Entonces tal vez sí hacían eso Y lo ponen así para que chorree poco a poco
4: Ah, no, está diciendo que eso fue que sembraron una parte de chidi Y creció el pie
0: no, lo que decía era que, que usaron a Chidi como fertilizante. Te lo ponen así vertical para que vaya soltando poco a poco. Como cuando uno le pone a los
2: perros para que les dé agua poco a poco. Era igual, pero era Chidi. ¿Qué hacía Mark con ese grupo? Porque él no, sí no parecía antropólogo, no parecía nada. Él, él fue a Suecia con otros motivos, claramente.
3: <risa> ah, pero todas las muertes eran súper predecibles. Y era obvio cuando le dice la muchacha, oye, ¿puedes venir? Una cosa así. Y él, ya vengo yo, listo, a morir.
2: Pero él sabía, después de orinar en el árbol sagrado, <risa> y que el otro tipo no dejaba de ver. <risa> él dijo,
3: me irá a matar. Y cuando este mal fue a tomarle fotos a eso, uno, listo, ya va a morir. Todas las muertes eran súper... Sobre todo las de ellos dos, ¿verdad?
0: Pero no siento que eso sea malo. O sea, es una película en la que matan a todo el mundo. Obviamente todos van a morir.
3: No, no, sí, pero no sé. Me hubiera gustado como que murieran distinto. No sé, es que eran como muy planeadas. Pero que okay, ya listo, hora de morir. Creo que pudieron haber inventado algo mejor.
0: Yo siento que no nos enseñaron cómo murió Mark. Y que eso hizo falta. Y Connie... Simon no nos enseñaron cuándo lo mataron, pero lo vimos guindando, entonces mm. eso estaba bien. Y Chidi me gustó cómo murió, pero las otras muertes, de era solo Christian al final, esa parte estuvo buena en el oso.
2: No, desperdicio de oso, sí. yo estaba esperando mucho de ese oso.
3: Yo que te... los pusieran a pelear ajá, o algo así. Ajá, yo tenía altas expectativas con el oso también.
2: O sea, tengo mis apuntes. Ahora y tanto no han usado al oso. No han usado al oso. <ríe> ¿Dónde está el oso? Y luego ya el oso quemaba ahí en la, el dibujo y yo no... Y antes era solo sacarle los órganos. No, sí, eso.
3: ¿Ustedes se acuerdan un capítulo? Bueno, no sé si ustedes lo vieron. De South Park, que Paris Hilton viste a Butters de un oso. Nah, era igual. Porque usaron todo el oso nah, para sacarle los órganos. Y adentro estaba el... Ba... Ah, eso me pareció... Junto con la escena del sexo, la segunda escena más ridícula, el más metido en un oso.
0: A mí me gustó, el oso. O sea, me, me parecía gracioso, entonces valía la pena. Gracioso. <risa>
3: <risa> Qué malo.
0: ¿De la muchacha? ¿Qué les pareció el arco de Dani?
3: ¿Cuál arco?
0: De que encontró su familia, básicamente. Toda la película, digamos, de pasar de ser la novia de la relación tóxica y estar atacada. A estar atacada porque se está suicidando los ancianos. A después como que lo acepta todo. O sea, ella se veía muy feliz en la parte donde estaba bailando, ¿verdad? En la competencia
2: de, para ser la reina del maíz. Esa es la primera vez que sonríe en toda la película. Uh -huh. O sea, antes de eso pasaba como deprimida y con estrés post-traumático Como cuando se toma las drogas. Y luego se tiene que ir al baño porque ocupa calmarse a sí misma. Y que claramente no puede porque estaba a la hermana muerta en el espejo.
0: <risa> en la otra parte... En el baño anterior, cuando va al baño, en la casa, cuando Pele le empieza a decir que siente mucho lo de su familia y no sé qué, en un momento muy incómodo, ella se mete al baño y aparece en el baño del avión, a mí me pareció excelente esa parte, que no nos tuvieron que enseñar, o sea, no importaba más, ya, ya vimos todo lo que teníamos que ver, ahora cómo vamos a llegar a Suecia, entonces podemos alargarlo y enseñarnos un viaje aburrido o solo ya está en el avión me gustó mucho cómo hicieron ese toque
2: sí la tensión está ahí uh -huh. esa tensión me gusta y me gusta mucho como en, en la escena antes que la conversación se da como en el espejo que se ve Dan entrando al cuarto uh -huh. cuando les dice el, el novio que se me acaba de olvidar el nombre Christian Christian que no fue fue de ustedes de que viniera. Entonces se ve Dani entrando por la puerta y toda la conversación se ve como con, en el reflejo de, de lo que sea que haya sido ese espejo raro. Uh -huh. Bueno, esa parte me gusta mucho como está hecha, pero luego en el carro... Es como que el carro de cabeza, totalmente innecesario. O sea, Yo no, no super... lo entendí, ¿qué sería la idea de eso? No sé, como que van a un mundo al raro, al revés. Como en Stranger no sé. Things. Entonces, que usan bien algunos encuadres pero otros así como que no tan bien.
0: Sí, yo no entendí, o sea, no me gustó esa cuando lo pusieron de cabeza, pero pensé, algo debe tener de importancia y no lo entendí. Pensé súper innecesario, y no pasó nada. Y era una escena larga, eran como dos minutos que el carro iba de cabeza.
3: Ay, yo no me acuerdo Ajá. de eso.
0: Pero bueno, lo del baile que decía, ahí fue cuando, cuando ella se vio feliz por primera vez. Fue como que ya encontró su familia. Uh -huh. Alguien dijo eso ahora y yo pensé que estaba hablando de su familia de verdad. Y no, si sí era de que ya encontró un lugar donde calzaba, ¿verdad? Sí, eso fue lo que quería decir. Ah, yo pensé que se refería a su familia real porque también la vio, ¿verdad? En un tiro. Cuando... De, de, pero
2: estaba claramente drogada. <ríe> cuando estaba serena, me llamaba, ¿mamá?
3: Pero de hecho que yo creo que ese era el objetivo del, del lagartazo del amigo. Pele. Porque él le decía cada rato ay sí, mis papás también murieron y también estoy como huérfano, una cosa así. Entonces era obvio que el mae se la quería llevar para allá y él decía es, yo cuando eso pasó, que ahorita estoy pensando lo que dijo Thomas, ¿verdad? Que los papás habían muerto ahí. Pero él decía como, ah sí esta gente cuando yo quedé huérfano me acogieron entonces era obvio que el mae se lo dijo tantas veces que a él le había pasado lo mismo y que la entendía porque la quería meter en ese culto. Y por eso después cuando la mae ganó, él le da un beso en la boca y todo. Carajos.
0: Pero también ella, antes de eso, cuando Pele le está diciendo que el novio no le sirve y que no sé qué, ella le dice algo como, hey, pero Christian puede entrar en cualquier momento. Él sí, sí, no me importa. O algo así dice. Entonces, ella como que no era tanto, no me toque, sino que era, no me toque porque se va a dar cuenta Christian. ¿No sintieron eso? Como que ella sí le estaba abriendo la puerta.
3: No, no sentí eso.
0: Cuando están sentados en la cama y, él sí, sí, no me importa, a eso me refiero, tiene que superarlo, él no sirve para usted y no sé qué. Pero entonces yo siento que él estaba teniéndole acceso y ella se lo estaba dando. Ella le estaba diciendo, lo único que me detiene es este tipo. En vez de decirle, quítese, no me toque. Todo esto vino que usted dijo que él la besó en la boca. Ajá. Yo creo que ella estaba de acuerdo con eso. O sea, que ella no, no fue tanto por drogada, sino que ella sí prefería a Pele que a Christian.
4: Porque claramente ella no quería a Christian. Era lo que quería estar con alguien, nada más.
0: Y él era mejor. Excepto por todo lo de estar en una secta.
4: Pero Laura hora también. <risa> Después me pareció muy conveniente ese tiempo ¿para que ganó el concurso? Porque tenía que irse porque la otra iba a llegar a con un camino de, de rosas. Sí, también era muy conveniente que ella ganara y ella al final escogiera al exnovio. Pero si no hubiera ganado ella, ella hubiera estado a la par del novio cuando llegó la otra con las flores a llevárselo.
0: Y no, las jalaban de cualquier otra manera. O sea, de hecho, cuando lo llegaron a drogar, ella estaba bailando. No tenía que ganar para que se lo llevaran. Ah, bueno, no, pero después fue la cena, pero fue cuando ya ganó
4: Sí, cuando estaba en la cena.
0: En esa parte me reí fuertemente cuando... <risa> cuando el tipo le dice, hey, ¿qué está pasando? Le dice al viejillo que estaba a la par Y el viejillo le aplaude en la cara Y él, pero ¿por qué me hace eso? Y se lo dijo y se puso a llorar Me, me pareció fuera de personaje, y me hizo mucha gracia, me hizo reír
3: Pero ustedes notaban que también en esa escena, digamos, tenían como arreglos florales Y todas las flores hacían así
0: Sí, las que tenía ella en la cabeza Ajá
3: Toda, toda se Pero incluso yo creo que había como un centro de mesa, no sé y también... Había como
0: una cosa de comida que también
3: se movía Ajá, ajá, sí.
0: ajá Pero yo creo que eso es que todos estábamos drogados Esa
3: era mi pregunta, si era porque sí se movían o porque la gente estaba drogada
2: Yo creo que hasta la cámara estaba drogada De hecho, cuando gana el concurso y está en la plataforma Se ve como una casa a lo largo Me pareció que había algo raro, entonces se ve como la sombra ondulándose Como cuando está drogado Entonces lo devolví, sí, efectivamente Sé sí, como muchos elementillos así en el fondo que se hacen eso, aunque no estén en primer plano. Uh -huh. pues muy bien hecho de esa parte. Y a otros que son supervivientes, como esa cosa en la mesa. Uh
0: -huh. No, y el toque ese de las flores me parecía también muy bien hecho. Porque al principio pensé que fue algo que pasó. Y ya así como que se abrió la flor. Pero después seguía pasando y seguía pasando. yo, no, esto tiene que ser algo que se lo está imaginando.
3: Ahora, pregunta. ¿Ustedes en algún momento sí pensaron como que ellos iban a poder huir? ¿O no? ¿En qué momento sintieron como que, ah, no, esta más y se va a quedar aquí? ¿Ese fue para mí? El único twist de toda la película. Cuando ganó. ¿Cuál? Cuando
0: ganó y dijo, yo, ¿por qué yo? Y le pusieron
4: como un chaleco y yo, ya, aquí se va a quedar para siempre. Ella es como que trató de irse en algún momento con el chaleco de flores.
2: Sí, ella se empieza a mover con el... cuando tiene todo el traje de flores. Uh -huh. Como que va a ir hacia la casa que se va a estar quemando, pero luego decide no hacerlo. Y sonríe. Ah, sonríe. Cuando acepta que ya se tiene que quedar ahí para siempre. Y cuando ya estaba
0: feliz por eso, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo creo que ya estaba feliz desde que decidió que podía matar a, a, Chris. a Christian.
4: Pero y estamos claros que ella asesinó a una víctima de violación, ¿verdad? <risa> <risa> Al Charo lo violaron y luego ella lo mató. Entre
0: como 20.
4: <risa> lo drogaron, lo violaron y después ella lo mata para rematarlo. <risa> Ajá. Eso, si hubiera sido los papeles invertidos, no sería algo terrible.
0: Siento que sí era
4: terrible, pero
0: la idea era que ella no sabía. O sea, que ella pensaba que fue voluntad de él.
3: O sea, está bien, él iba drogado, pero él sabía lo que estaba haciendo, no.
4: No puede decir eso.
3: No, estoy preguntando, estoy preguntando, no estoy diciendo...
4: <risa> Porque invierta los papeles y... No. No, pero las mujeres que das droga en ellas saben lo que están haciendo. No, adviendo. no, por eso
3: estoy preguntando. Porque él, él fue... O
4: sea, yo siento que él no sabía lo que estaba pasando. <risa> claramente. Cuando estaba en las cenas él estaba como idiota. ¿no
3: y sabe? le aplauden y se pone a llorar. Esa parte, en
0: serio, <risa> me hizo mucha gracia. Pero acuérdese que lo hicieron respirar una cosa no. para su vitalidad.
3: Ah.
2: Y ya había tenido su entrevista de... ¿Usted le gusta a este tipo? Ella tiene licencia.
3: Ok, ok. No, entonces, entonces, sí, ahora sí, ahora sí le doy la razón
0: a Thomas. Está bien. No, sí, él yo creo que ni sabía lo que estaba pasando. O sea, él se despertó hasta cuando salió corriendo. Creo que fue cuando vio a la viejilla y salió corriendo y, y o sea, no, no se había ni, ni tapado. Y de pronto fue como que se dio cuenta que estaba chingo y se tapó con las manos. Y solo se puso a correr y correr hasta que encontró a Simon, hecho águila. Y ahí le soplaron en la cara y lo paralizaron para siempre Entonces no pudo ni siquiera defenderse en ningún momento Nunca le pudo haber dicho a, a Dani lo que había pasado Entonces Dani solo cree que él lo hizo voluntariamente Porque él, él lo vio ahí Lo único que parecía no voluntario era que le estaban empujando el trasero Si
2: sí, es que vio esa parte, ¿no saben? Sí, y, y también Dani iba a escoger al que la traicionó Para la visión de ella O al más de nuevo de su nueva familia sí.
3: Eso era algo obvio que iba a pasar Yo lo canté en algún momento Cuando ella andaba vestida normal dije Ahorita, ahorita, ella la viste en de blanco igual y efectivamente, en un momento ya le quitan todo y sale vestida igual que todas. Yo creo que cuando la vistieron de blanco fue cuando yo dije, no, esta madre se va a quedar aquí. Uh -huh. Porque si en algún momento sí pensé que ella y él no me podían terminar escapando, ¿verdad? Pero no, ya cuando la había vestida blanco, yo dije, no, está lista para la foto.
0: Pero yo creo que ella cuando ya cambió, fue cuando le dijo a Christian que se lo imaginaba él haciendo lo mismo que hizo Simon, de irse sin ella. Ahí fue cuando ella se dio cuenta que el novio era una persona terrible.
3: Como legítima, pleito de, de pareja, ¿verdad? Una hablando y o sea, nada tenía que ver la bronca con ellos y ella algo que usted Sí, me pareció venenoso, digamos. Sí. pero
0: sí es cierto, o sea, él se iba a ir a Suecia sin decirle, tenía todo comprado y todo, y hoy lo decidí ella, pero usted ya tiene su pasaje.
3: No, pero es completamente diferente, ¿verdad? Es dejarla a ella en otro país, en otro lugar.
0: Mm, yo creo que sí lo hubiera hecho, o sea, no dejarla en el país, sino de, de que le dijeron, hey, probamos y yo lo llevo al aeropuerto, a la estación del tren o lo que sea, y después la llamamos para que ella venga. Y él, ah, sí, buena idea, y yo estoy seguro que él se hubiera ido.
2: En el carro solo cabía una persona, sí. lo siento, no podemos saberle. Pero podía
0: irme en el regazo. Nosotros no rompemos no, las no. reglas. <risa> y
3: no se incumplen las reglas. Y el
0: sueño que ella tuvo de que la abandonaban, que se iban todos en el carrillo y ella se quedaba... Se me dio gracia. Y después pasó lo mismo, pero a Connie.
3: Pero eso tampoco le pasó a Connie. Era... Los amigos no se fueron en un carro. Uh -huh.
0: Y Mark no se quedó viendo la
5: fiesta
0: Y después hubo otra parte donde estaba bailando ella y de pronto como que hay un blur raro y en el blur se ve... Ella disfrazada con las flores del final.
3: No, esa no la noté.
0: A mí sí me, me brincó esa parte, que en ese baile, cuando estaba de blanco, antes de que ganara, de pronto se ve como una sombra donde se ve ella con todas las flores de colores del final. Sí es un poco larga esta película. Jason dijo que a sí. Mónica no le iba a gustar porque era lenta.
3: Pero no, no, no la sentí tan lenta.
2: O sea, se tiran del coso hasta la hora, ¿verdad? Que es lo primero. Importante. Como fuerte, sí. digamos. Sí, como que no pasaba nada antes de eso. Uh -huh.
4: no, no tenía ningún problema con la película en la primera hora. Luego se fue a un precipicio muy rápido. Como los dijiste
2: <risa> Ah, de lo de foreshadowing. Ajá. Habían dos más que yo, yo no noté. Pero luego di si busqué un toque... Sale una foto del espantapájaros del mago de Dios como encima de la refri. y que al otro lo vuelven un espantapájaros en vida real. <risa> y en la casa de los papás hay una foto de ella y tiene como unas flores encima.
0: No, no, no.
3: Eso tampoco no, noté.
2: Entonces sí, o sea, el director como, esto es lo que va a pasar, eh? tome.
4: Pero entonces, ¿cuándo fue que le dejó de gustar a Thomas? Cuando se puso más ridícula? Creo que cuando le empezaron a dar con el martillo al viejillo. <risa> y le dieron, ahí todavía estaba bien. Cuando se empezaron a pasar el martillo después de haberlo matado. Que, todo día... es que Es que es un ritual.
2: Ocupan práctica, como cuando el otro le enseña. Así es como se corta el oso. ¿eh? <risa> <risa> Así es como se es? le pega el viejito en la cabeza.
0: Tienen que asegurarse que estuviera muerto.
3: Sí, yo creo que por ahí fue donde a mí también me empezó a perder. O sea, primero, el viejo sobrevive esa caída, ¿verdad?
0: Pues sí me parece creíble porque cayó de pie. Sí.
3: Pero un señor de 72 años.
0: ¿Qué importa cuántos años tiene? O sea, se quebró las piernas fuertísimo.
3: Yo, se veía realista cómo uh, se y todo pieles. el mundo uh, uh. <risa> no, no, ya ahí ya, yo, yo me da risa eso, ya
0: Daba risa, pero yo creo que la idea Era que diera risa, <risa> No, pues no ¿Sí? es que dé risa Yo creo que la idea sí es que dé risa Que uno piense qué diablos está pasando aquí Y que servía un poco, pero
3: como nervioso Pero no cagaba ¿no? risa, no Se murió el viejo, ¿no?
0: No sé, la segunda vez sí me pareció muy gracioso todo. La primera vez creo que me reí menos, pero sí me parece que la idea es que sea un poco gracioso. No creo. Que sea absurdo. No sé, sí, sí, absurdo sí es...
3: Pero de hecho que sí, yo, después de eso yo empecé a decir... Mm. Y ya después empezaron a pasar cosas así absurdas. La escena del sexo y todo eso ya... Entonces ya, ya ya empezó para atrás. Ya el oso fue la, la cereza del pastel para mí ya. Sí,
4: sí. y en una película que se suponía que era de violencia. No. no enseñan las muertes ni siquiera. Solo desaparecen las personas.
0: Entonces su queja es que no hay suficiente violencia gráfica.
4: Que no entiendo el sentido de la película básicamente. <risa> Porque no da miedo. No asusta, no hay violencia como eso.
0: Pero es que no entiendo, a Tomás no le gustan las películas de miedo, pero lo que se queja de esto es que no tenía cosas de película de miedo.
4: Sí, pero entonces solo sentía que estaba perdiendo el tiempo. <risa>
0: De no porque era una película. Ni siquiera sabe lo que es sí. la película. Es el punto de mm -hmm. O sea, pero ¿qué importa si no se sabe si es de miedo o no? Lo importante es la historia de ella y la venganza.
4: La venganza de, de una víctima.
0: Bueno, pero él no era una
2: víctima
4: desde el principio. Sí era
2: una persona apestosa.
4: Era una persona apestosa. No, no merecía morir.
2: En mis teorías yo tenía la teoría de que ella después iba a matar a todo el pueblo. Que iba a ser satisfactorio. Pero claramente ya con el baile eso se fue aclarando de que no iba a ser así. Sí, que ella era uno de ellos ahora.
3: Yo pensé que con el baile iban a tirar al oso. A ver a cuál se hartaba
2: Yo tenía aquí
0: que Ella estaba toda feliz bailando Y cuando dicen que quedan 8 Ella se puso a celebrar y buscó a Christian como para celebrar con él A distancia, y él lo estaba viendo para otro lado Él no le interesaba en lo más mínimo lo que ella estuviera haciendo Y yo creo que él ni no siquiera estaba drogado todavía
4: Sí, de acuerdo, pero creo que ya Estaba claro que él no quería estar en esa relación Desde hace tiempos.
0: Yo lo di a él desde el principio Pero después sí puse Me da un poco de lástima a Christian cuando lo drogan para violarlo Las tijeras desde debajo de la del
2: bebé Yo pensé Entiendo. que eso iba a ser ¿Sí? algo No pasó
3: nada, ¿verdad?
2: ¿Cuáles tijeras? Cuando llegan a la casa conjunta Y está como un bebé llorando ahí
3: Se la ponen como debajo.
2: Meten unas tijeras debajo de la almohada. Donde está durmiendo el bebé. Yo, es peligroso, verdad. Mm. Y yo esas tijeras fío las va a agarrar y yo, van a ser útiles eventualmente y no nada. Uh
0: -huh. Ese bebé lloraba toda la noche.
3: Ay, qué desesperante.
0: Me gustaba el, el sonido en la película, porque, digamos, el bebé ahí llorando me parecía incómodo, molesto. Cuando ellos entran, que suenan las flautas y que todo era. Y que fue como 10 minutos de música súper repetitiva, bastante molesta y me gustaba. Que me hacía sentir
4: incómodo. Voy a todo lo que Rafa dice en su vida. Casa con que le gusta sentirse mal.
0: En las películas me gusta cuando me hacen sentir incómodo. O estresado. Sí, tenso.
3: Sí. Por eso sigue siendo amigo de Thomas. Uh -huh. <risa> ¿Tiene sentido? ¿Sí?
0: Buen psiconálisis Mónica debería ser psicóloga Pero entonces, en resumen, uh -huh. a mí me gusta mucho la película Porque las partes incómodas me hacen sentir incómodo Las partes absurdas me hacen reír Y me gusta que ella parece tener un final feliz Maté a mi novio apestoso Y ahora soy la reina del maíz Y véanme con mis flores Y me parece que ustedes están de acuerdo En varias de esas cosas En que las cosas absurdas son graciosas Ajá uh -huh. Que se vieron fuertemente varias veces. Sí. Y, y ya. Entonces no entiendo por qué la odian tanto.
3: De hecho que siempre comparo con Ghost Story cuando ahora veo una mala película. Siempre pienso, ¿está mejor o peor que Ghost Story? <risa> Siento que esta película, o sea, me entretuvo más que Ghost Story. Claramente, cualquier cosa me entretiene más que Ghost Story.
0: Saludos okay. a <risa>
3: pero creo que, o sea, es que yo siento que Ghost Story era como más seria, no importa no era un concepto que a mí me gustara, pero sentía que tenía más trasfondo y no sé como les dije, me entretuvo más esta por su nivel de estupidez pero siento que no era una película como seria no sé, sentí más seria ahí sí ya, como más en forma, Ghost Story como, como más me mayor mensaje y todo pero
4: Por eso es que esta no tiene sentido no es ni de miedo, ni de comedia si yo digo que Armageddon lo tiene todo esto no tiene nada <risa> No tiene comedia, no tiene romance, no tiene miedo, no tiene susto, no tiene... Pero es que
0: no tiene comedia, pero servieron un montón de veces.
3: Sí, pero no, al, no pero a no propósito.
0: <risa> Yo siento que sí es a propósito. Que era así de absurdo para que uno serviera. Sí siento que todos los personajes gringos eran muy serios. O sea, ellos sí se tomaban su vida en serio y su personaje en serio. Y todo lo demás era absurdo. Entonces era ver a un poco de personajes serios que no quieren morir en un mundo súper absurdo. Y creo que esa era la idea de la película. Que fuera absurdo el mundo en el que los estaban metiendo, pero que ellos fueran personajes reales, serios.
4: O sea, tal vez la idea era que me riera y me reí. Entonces que cumplió su meta, pero no me sentí bien al reírme. Por
3: ejemplo, no me sentí bien al reírme de la violación.
4: Uh -huh. O sea, no, no digo, ¡aja! Qué gracioso, qué, qué bien me siento de haberme reído. Qué gracioso. No, me pero siento. no sentirse
0: bien de haberse reído, pero de que haya un impacto, o sea, de que de que afectara uh -huh. su día el ver a las mujeres cantándole al oído al tipo mientras está teniendo relaciones con la otra y que hagan todos los sonidos al mismo tiempo y después le empuje el trasero. ¿Eso no le impactó de
4: alguna manera? De ninguna manera. Me impactó de que me hizo perder el tiempo.
0: Entonces, opiniones finales.
4: Mónica.
3: Si a alguien le gusta ver como suspenso, así estilo So, tal vez no le puede vea. gustar. No, no, tal vez le puede no gustar. No, para eso. Para nada con zo. no, 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 es que... O sea, me refiero como So, así, de que So yo nunca la he considerado una película de miedo, digamos. Pero es una de esas películas como de violencia, que se ven cosas así y ya. Eso es lo único con la que comparo A esta película, porque no da ni miedo Y tiene como cierto suspenso así Y escenas medio gore
4: Esta no tiene un gore como...
3: No, jamás como ese, jamás como ese Ya de eso es mucho más elevado, pero como Que quieren en algún momento hacer ese Tipo de película un poquito Pero honestamente, antes de ver esta película Creo que hay un montón de películas antes que ver
0: Yo siento que el gore sí era parte De lo que hablaban de esta película, principalmente Por las caras de las mm -hmm. personas ancianas Y el águila de, de sangre. Eso impactaba mucho a la gente cuando salió en el cine. Sí, yo sé. Sí me parece raro que ustedes lo downplayen tanto, que lo que lo hagan sonar tan poco gory, porque
4: si sí era lo famoso.
3: Ah, pero yo sí siento que si sí era así.
4: Ya vi lo mismo hace dos semanas en Algo Mejor. Pero pues eso no es culpa cool de la película. ¿Eh? Lo hizo peor que él, como yo ya lo había visto. Pero vio la cabeza de Street and Norseman. No, pero fue más gracioso. Una buena gracia. Está bien. Diego,
2: opiniones finales? Bueno, después de ahorita, tal vez creo que me gustó menos de lo que pensé. Pero, o sea, de que uno comenta y dice, cada vez más estúpido. Pero creo que haber pensado que era un slasher al inicio me hizo pensar ah, toda esta trama va a ser estúpida y todo, todo va a ser estúpido. O sea, de que todos se van a morir y tal. al final va a quedar uno. Uh -huh. Y fue más o menos lo que pasó. Entonces, ya ir con esa lógica de que va a ser una película de esas, sí, sí, sí ayuda. De que ninguna es muy buena, pero sí es como un take diferente a, a ese tema porque todas las películas pasan de noche y esto pasa de día
4: uh -huh. pero las slashers la idea es que uno ves los slasheramientos la mayoría no y quiere sentirse de que, uy, oh, ustedes pueden sobrevivir, están ¿no? Porque solo desaparecen. Pero normalmente
0: uno no ve los slasheramientos. Normalmente es como que atrapan a la persona y quitan la toma y ya.
4: Uh -huh, pero... Y muere fuera de cámara. Pero se va viendo como el suspenso de, de la persecución. Y
0: de aquí el suspenso era de que cada vez había menos personas,
4: pero no...
2: Sí, o sea, no estoy diciendo que sea un slasher, sino que es como la, la toma del director de... Como una desconstrucción de ese género por ese director. Uh -huh. no, no estoy diciendo que sea exitoso o no, pero sino como...
0: Que eso era lo que trató. Uh -huh.
2: No sé si es el, lo que hizo, pero es, es lo que a mí me dio la impresión.
0: Pero entonces, ¿qué tanto le gustó?
2: Sí, si les recomiendo como si quieren ver una película como tonta. <risa> y que pasan cosas así de, Absurdas. De absurdas y como de miedo. Pero no es de miedo. Sí.
0: Sí, es raro que siento que no hay películas de miedo. <risa> Yo antes, me acuerdo, cuando fuimos a ver Hostel al cine. Diego, ¿se acuerda? Me acuerdo. Yo tenía miedo de tener miedo. Porque me acordaba que cuando era pequeño me daban mucho miedo las películas de miedo. A mi mamá le gustaban mucho y después me hacía cosas como que hacía así. Y decía que era un vampiro. Y yo se lo creía y me daba muchísimo miedo. Entonces, yo le tenía miedo a las películas de miedo. Y creo que Hoster fue la primera que fui a ver adulto. Y no me dio miedo para nada. Y yo pensé, pero esta película no es de miedo. Esta película es solo de ver morir gente, ¿verdad? Entonces, desde entonces, decidí que no me dan miedo las películas de miedo porque no son de
4: miedo.
2: Yo creo que si las analizas hasta cierto punto, no dan miedo, sí.
4: Pero hay unas que supone que sí tratan de dar miedo, como... ¿El conjuro? Conjuro, creo que se supone que sí es de miedo. O sea, que a usted no le dé miedo es una cosa, pero a gente sí le da miedo. Porque usted es
0: un perro fuerte. Ajá. No sé. Es que siento que en realidad, si uno es excepto... Tico, nada más.
4: Casi como que puede pensar que son solo películas de cosas que no existen en la vida real. Sí,
0: o sea, porque las únicas películas que darían miedo serían como El Exorcista. Y si uno no cree en exorcismos, o sea, no le da miedo a la película. Entonces siento que no hay ninguna película que me pueda dar miedo. De
3: hecho que a mí, justo por eso mismo, me pasa que las películas de miedo tampoco me dan miedo. Porque soy muy escéptica. Pero me acuerdo que sí me daba mucho miedo. Y este sí desde pequeña, Las Pesadillas de Freddy.
0: Uh -huh, a mí también.
3: Porque yo decía más, que esto sí puede ser real. si sí puedo soñar con Freddy, digamos. si sí puedo soñar con que Freddy me va a matar. Entonces, por eso sí me daba miedo Freddy, porque sentía que era muy real, digamos, puede ser.
0: Pero ya no le da miedo.
3: Creo que ya no, creo que vi la última película que salió hace tal vez como unos ocho años, nueve años, que fue como la más reciente. Ne, malísima. ¿Y si ve a las viejas? ¿Quién sabe? Es que habían películas y estaban también, el que daban en, en Canal 4. Que eran como las pesadillas de Freddy, que eran como cortitos.
0: Pero sí me acuerdo de las películas, me acuerdo que me daban muchísimo miedo. Y las uñas y, uh -huh. y la idea de no poderse dormir porque lo van a atacar. Uh -huh. Pero siento que eso en realidad no... O sea, que las películas de miedo solo afectan a los chiquitos, es lo que estoy diciendo.
4: ¿Y entonces por qué le gusta ver películas de miedo? Porque yo siento lo mismo y por eso no me gustan. Porque son películas de miedo que no dan miedo. Pero entonces tampoco tienen una historia buena porque es una película tonta de miedo generalmente. Lo que busco es que me asusten
0: y entonces lo más que me asustan es como jump scares uh -huh. que cuando están bien hechos me gustan y lo que ando buscando es algo que me haga quedarme asustado y yo creo que eso ya no existe.
4: Entonces en realidad no le gusta. Lo que le gusta es el Thrill de the Chase.
0: Ajá. Yo creo. Entonces veo todas las películas de miedo que puedo hasta que encuentre alguna que en verdad me asuste. Y yo creo que eso ya no existe.
4: Solo me está metiendo a mí en su búsqueda de películas de miedo a pesar de que yo sé que no acabo de encontrar lo
0: que usted está buscando. Yo creo. Pero Midsommar sí me gusta. No como película de miedo, sino me gusta la historia, me gusta la traición, me gusta todas esas cosas. Me parece más Tipo
4: hostel que tipo película de mío. Uh -huh. Es sí, estoy de acuerdo que no se trata de que sea mío. Es
3: más, yo quedo más psicociada con las películas de um, Destino Final. Ajá. En el sentido de que siento que voy a caminar y que voy a golpear algo y algo va a pasar y me va a caer un piano en la cabeza.
4: Siempre es que hay buen carro y hay un camión con tucas. Tengo que <risa> sí. alejarme porque eso se va a caer y me va a matar. <risa> a mí me gustan mucho esas
3: películas. A mí también. Es y estúpida. hay una
0: que daban siempre que No me acuerdo cuál era, si era la 3 o la 4 Pero la daban siempre en tele Y yo siempre la veía y era la que tenía la cancioncilla Entonces que siempre era There is someone Walking behind you Turn around Algo ¿Qué muerte decía. era? No me acuerdo de
3: eso
0: Era la de la montaña rusa Ah, sí es buena es buena más porque me gustan mucho las
3: montañas rusas también
0: a mí no me gustan creo que era tres que sale la muchacha de Silicon Valley Amanda Crow pero este esta película entonces sí me gusta el, el ambiente me gusta la luz y siento que eso es muy diferente en este género aunque el género ya decimos que no existe <risa> ¿tomas opiniones finales? Eh, pésima nada rescatable el personaje Mark me gustó porque era un idiota un idiota bien hecho está bien entonces a todos nos gustó okay, y así termina nuestro episodio acerca de Midsommar muchas gracias por escucharnos la próxima semana le toca a nuestra oyente María Fernanda Solís que escogió The Hater The Hater es una película polaca que está en Netflix entonces acompáñenos la próxima semana a ver The Hater saludos María Fernanda saludos María Fernanda Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias de películas a gmail.com o en Facebook, Instagram o donde quieran. También estamos en Twitter. Yo soy @rafa_solano, Diego es @diegojc, Tomás es arroba, y Mónica es @moesque86. Nos despedimos. Yo soy Rafa Solano, Diego Jiménez,
4: Tomás Bertolano
3: y Mónica Esquivel. Y
0: hasta luego. ¿De la muchacha que les pareció como el, el el flujo no no flujo <risa> el flujo
4: que se tomó el ya, la,
2: ya hablamos de eso
0: el el arco es lo que estaba buscando el arco de Dani
5: ¿cuál arco ¡Hola,